0: Cześć, tu Igor, jest Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru, umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły cię nietypowe dla podcastów, wprowadzenia do rozmów czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekko sprawna, zainspiruje Cię do domyślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania.
1: Z naszego badania, co gryzie PMA, wyszło nam, że tych wyzwań, tych dużych wyzwań, takich najcięższych wyzwań w pracy z projektem, powiedzmy może zidentyfikowaliśmy cztery takie główne obszary. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym poruszyć właśnie tematykę klientów. Klient wewnętrzny, klient zewnętrzny. I co, ja mam taką perspektywę, że z tym wewnętrznym jest łatwiej. Bo, łatwiej o tyle, że on jest zawsze na nas skazany i on zawsze będzie musiał z nami pracować. I to jest, może je rzutuje no, trochę na to, jak my do takiego klienta podchodzimy trochę jak on podchodzi do nas. Po prostu jesteśmy na siebie skazani, a w przypadku pracy z klientem zewnętrznym to czasami jest takie być albo nie być. Powiedz mi, jak ty widzisz w ogóle te różnice? Czy ty je widzisz? A jeśli tak, to jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Może tak, bo jeszcze adresując ten aspekt IT i w ogóle charakteru projektu. Projekty dla mnie są takim mm-hmm. zjawiskiem ludzkim. I mm-hmm. tak, bierzcie, bierzcie pod uwagę wszystko, co będę mówił, pewnie zbazowane gdzieś na takim świecie, czy firm produktowych, czy, czy firm usługowych. Bo i tak i pracowałem, no i nad takimi rzeczami, dla takich chwil też teraz doradzam, czy tam robię jakieś szkolenia, warsztaty itd. I tu dochodzi właśnie do tego pytania klient wewnętrzny zewnętrzny. Oczywiście są duże, można powiedzieć, fundamentalne różnice w, w komercyjnym setupie, w komercyjnym ustawianiu takiej współpracy. Z punktu widzenia, nie wiem, kierownika projektu albo, albo innych osób, w takim, którzy zajmują się przygotowaniem, później przeprowadzeniem projektu, to jest bardzo duża różnica, czy my pracujemy z kimś, to jest wewnątrz, czy z kimś, to jest na zewnątrz. I tych różnic pewnie możemy może mnożyć, i yy, doszukiwać się różnych aspektów. Yy, z mojego punktu widzenia, takim, to, to nie, natomiast to nie znaczy, że, 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 jakby, że taka praca codzienna, mm-hmm. faktycznie zjawiska, które się dzieją, są jakoś później, radykalnie, kiedy jest zewnętrzny, bo, w, bo z, z wewnątrz projektu to bywa bardzo podobnie. Czyli problemy, które się pojawiają na linii klient i zespół, czy klient kierownik projektu, bywał bardzo często te same, bo to jest materiał, bo, bo pracujemy na relacjach międzyludzkich i na pracy umysłowej to, w, często, tak? Nie zawsze, ale w dużej mierze umysłowej, nawet takiej organizacyjnej i koordynacyjnej. Mm-hmm. Myślę, że jedną z, z dużych różnic pomiędzy klien- pracą z klientem wewnętrznym a zewnętrznym jest przed, z mojego punktu widzenia byłem często w takiej roli właśnie, który ma pozyskiwać informacje od klienta i ustalać właściwie, co mm-hmm. mamy zrobić, czy przed, czy w trakcie pracy. To dużo różnicą jest, przepraszam, dużo różnicą jest. Y- dostęp do klienta, mm-hmm. jeżeli pracujemy w naszych, w, zwłaszcza, <śmiech> zwłaszcza w jakiejś większej firmie, nie wiem, w korporacji, która ma tysiące ludzi na przykład, albo pracuje i porównamy to z pracą, kiedy mamy po drugiej stronie klienta, który jest korporacją wielotysięczną, to bywa tak, że nawet jak mamy dużą dużo korporację po drugiej stronie, która od nas coś chce, mm-hmm. żebyśmy coś zrobili, to mamy tam dostęp do tylko garstki ludzi. Przez dostęp rozumiem możliwość porozmawiania, zadzwonienia, uzyskania informacji i tak dalej. Mm-hmm. Podczas gdy pracujemy z klientem wewnętrznym, to zwykle jest to takie mam przynajmniej doświadczenie, i myślę, że to nie, logicznie, że biorąc to prawdopodobnie jest typowa sytuacja, lepiej znamy te firmy z środka, bo już nie jesteśmy od jakiegoś czasu i mamy, do, i mamy dostęp do różnych osób, nawet nieformalny, łatwiejszy, albo bo są na miejscu, no pomijam w tej chwili czas covid tak, że w COVID-zie są częściej zdalnie, ale zwłaszcza kiedy ludzie pracują w jednym budynku albo mają możliwość się, by, łatwego poruszania się po, po swojej organizacji, to mamy dostęp do różnych ludzi, a przez to informacji, co mm-hmm. ułatwia wiele rzeczy. Ułat- to nie znaczy, że wszystkie inne rzeczy nie utrudniają, tak? ale z mojego punktu widzenia jednym z bardzo dużych ograniczeń w pracy z klientami, w, w tym, żeby klienty miały szansę powodzenia, jest rzetelny dostęp i częsty dostęp do, do wysokiej jakości informacji na temat tego, kto kto coś chce, dlaczego to chce, po co to właściwie będzie i i jaki jest kontekst biznesowy, w którym ten projekt powstaje. Podczas gdy, kiedy robimy projekt na przykład jako sługodawca dla zewnętrznego klienta, to bardzo duża część gry w ogóle w zarządzaniu projektem i wszystko wokół jest wokół tego, żeby mieć dostęp do właściwych ludzi, wykorzystać go dobrze i żeby żeby, na przykład, jeśli robimy coś dla branży, w której się mało znamy, bo wchodzimy po raz pierwszy z projektem do branży, w której wcześniej nie robiliśmy takich usług, żeby przy okazji się dużo uczyć. I wówczas to ograniczenie, takie edu, mówię jakby wiedzy i pozyskiwanie wiedzy co do informacji staje się bywa czas, czasem naprawdę wąskim gadłem i utrudnia i sprzedaż do takiej firmy, a później um, do, żeby dobre, spokojne zrobienie tego projektu. Nie? I to jest z mojego punktu widzenia. A, a, a zatem wszystkim tutaj po prostu ta potrzeba, że jeśli robimy projekt, no to do, i to tam są kumaci ludzie, no to fajnie, żeby oni mieli dostęp do informacji, bo im lepsze, im mają więcej informacji i szybciej, tym płynniej też wszystko po prostu pójdzie. Więc to jest o to, za, o to warto, warto zawsze dbać i myślę, że jest trochę łatwiej wewnętrznie.
1: Mm-hmm. No właśnie powiedz mi, czy przez to, że jest wewnętrznie, i to tego, trochę nawiąże do tego, co sam mówiłem, może nie końca do tego, co ty mówisz, czy w pracy z tym klientem wewnętrznym możemy sobie pozwolić na, nie wiem, większą brawurę? Bo tak jak mówię, on często może nie mieć wyjścia, a dwa no, po, po, po prostu jest nam łatwiej, tak? Bo jest, bo, bo, bo jest na miejscu, bo te informacje uzyskamy szybciej, bo. Często możemy się po prostu znać, tak? to mogą być relacje koleżeńskie i do do których później dochodzą relacje biznesowe. Czy to jest tak, że takie projekty robi się z reguły odważniej, szybciej, bo już o tym, że łatwiej wspomniałeś. Być może łatwiej, też nie zawsze.
2: Rzeczywiście jest takie coś jak powiedzmy napięcie komercyjne. Mm-hmm. czyli w pracy z klientem zewnętrznym, no ta dynamika komercyjna, czyli yy, dynamika komercyjna, rozumiem tutaj ostrożność, która budzi się, kiedy podejmujemy różne decyzje albo ujawniamy mm-hmm. informacje, to powoduje inny trochę charakter polityki niż polityki wewnętrznej, bo polityka, bo to sobie jest jakby powiązane też z polityką, tak zawsze są mm, różni interesariusze, różni ludzie, którzy mają swoje interesy i próbują poprzez projekty je uzyskać, albo kiedy już istnieje jakiś projekt, on jest dobrze rozpędzony, to inni próbują się do niego podłączyć i co z nim zrobić i, i w, zwłaszcza w większych organizacjach projekty są wynikiem wielopoziomowych negocjacji, często trwających bardzo długo, tak? Czasami ten okres rozkręcania projektu, jego, jego formowania jest taki, że tam wiele ludzi ma swoje coś do powiedzenia. No i teraz, kiedy mamy, mm. k- kiedy to się dzieje wewnątrz firmy wszystko, dostawca i wykonawca, znaczy dostawca i klient jest wewnątrz jednej organizacji, to wydaje mi się, że ta polityka jest bardziej właśnie już o to, kto to ugra, ale nie o to, czy w ogóle i nie o to,
1: mm-hmm.
2: jakby wszyscy rozumieją, że przerwanie projektu byłoby strasznym problemem bo to, mm-hmm. to w ogóle się rzadko dzieje, żeby w światach, ja, w, świecie, w którym ja funkcjonowałem, rzadko się wydaje, dzieje, żeby przerwać jakąś dłuższą pracę w, w trakcie jej, ale jak już coś ruszy, to już to ludzie coraz nie wyobrażają, żeby to skończyć, no bo przecież już zaczęliśmy właściwie, dlaczego kończyć. Najwyżej no tylko się robi to inaczej. Mm-hmm. Natomiast w pracy komercyjnej takiej, w której no, wykonawca zaczyna coś robić dla klienta zewnętrznego, no, to jest, jest, jest no, myślę, że mocniej uja- ujawnia się teoria gier, czyli zastanawianie się, jakie ruchy... I, jak na moje ruchy zareaguje druga strona, jak ta druga strona, jak na ruchy drugiej strony zapominam zareagować jako kierownik projektu albo człowiek środku, bo wchodzą w, grze, w rzeczy typu reputacja, umowy, kary i tak dalej. I oczywiście nawet jeśli w projekcie wewnętrznym są jakieś rozliczenia, takie taki kontrastu też bywało jakieś, nie wiem, może być tak, że jeden centrum, jedno centrum kosztów no jest zbudowane mm-hmm. za czas tego dostawcy wewnętrznego. No tak, te tam tak. tam też są jakieś elementy rozliczeń i tak dalej ale one nie mało chyba, tak, tak, no takie mam wrażenie, chociaż też nie byłem w takiej roli, żeby tym y, zarządzać na jakąś większą skalę, a to raczej faktycznie zrobiłoby bardziej kwestię relacji tylko, a nie tej takiej gierki, na ile sobie możemy pozwolić, y, czy, czy nas nie zostawią, nie wezmą innego dostawcy i tak dalej. Na przykład wewnątrz jeśli jest wewnętrzny projekt, może nie ma innego dostawcy w ogóle, a w przypadku pracy z mm-hmm. zewnętrznym klientem, no to sytuacja konkurencyjna może powodować, że jeśli gra jest warta świeczki i my na przykład zaczniemy y, tworzyć warunki, że klient nie chce z nami pracować dalej, no to istnieje realne ryzyko, że, że go stracimy z konsekwencjami czasami bardzo dużymi. Może mm-hmm. być to jeden z czterech naszych głównych klientów, bo firma żyje z tego, że świadczy usługi i stracenie jednego z czterech głównych projektów jest tak bolesne, że musimy albo zwalniać ludzi, albo y, zmniejszyć inwestycje, albo w ogóle firmę zamknąć, jeśli to będzie jakaś kryzysowa sytuacja, tak? W związku z tym to napięcie komercyjne zmienia dynamikę trochę relacji i myślę, że powoduje, że przynajmniej dostawca są ostrożniejsza, średnio. tak? Czyli będzie mniej y, cwaniaczył, bo, mm-hmm. bo, głos, bo głos, bo w tym sensie, jakby że no to jest wykonawcy, wyostrosowaliśmy zrobienie projektu na zewnątrz, no to zawsze można tych, tych ludzi zmienić i, 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 i klienci czasami to wykorzystują. No też zależy pewnie od branży, od klienta, od charakteru, nie wiem, organizacji. Czy tam są 55-letni siwi wyjadacze, którzy już widzieli tysiące, rzeczy, czyli grają twardo, czy to są 20, 25-letni, mili ludzie, którzy robią fajną firmkę malutko i dla nich coś małego, nie? I tam relacje są bardzo przyjacielskie.
1: Mm-hmm. No tak. Zanim przejdziemy do kolejnych pytań, jeszcze taka mała sprawa logistyczno-organizacyjna. Dla wszystkich, którzy są z nami na Zoomie, pamiętajcie, że możecie na czacie zadawać pytania. Widzę, że one już się tam pojawiają, natomiast jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to pamiętajcie, że możecie zadawać pytania i ostatnie 20 minut naszego live'a mniej więcej będzie poświęcone na poruszanie kwestii, o o których wy chcecie zapytać. Zrobiliśmy sobie powoli tą charakterystykę tych wewnętrznych i zewnętrznych klientów, wiemy czym się mniej więcej różnią, no to teraz chciałbym przejść do tych wyznań. I o jednym już powiedzieliśmy, tak, to są te ciągłe, częste, gęste zmiany, które się dzieją, no przede wszystkim te, które nas najbardziej bolą, to są te, które dzieją się w trakcie, tak? im bardziej jesteśmy zagrzebani w robotę, tym jest gorzej, ale no, z naszego raportu wyszły je, jeszcze trzy jakby inne wyzwania, więc Jakie to są? <śmiech> Cię zapytam może. No tak, no bo i, i jakie one są też rzeczywiście z Twojego doświadczenia.
2: No to, to co powiedziałeś o zmianach, nie? czyli radzenie sobie ze zmianami, zwłaszcza ze zmianami, które wydają się niechciane, w jakimś są odbierane jako niechciane, to jest rzeczywiście bolączka i, i no i to też samo różne metodyki zarządzania projektami i dużo dają narzędzi, mm-hmm. I to żeby w tej chwili... Wszyscy próbują być zwinni w biznesie i używać różne techniki zwinne. To samo w sobie z wyrazem tego, jak bardzo to jest potrzebne, po prostu. Także te podejścia klasyczne czy starsze modele zarządzania nie zawsze się sprawdzały i kiedyś świat stał się globalny, bardziej skomplikowany i tak dalej, to trzeba było to robić. No, te, te kwestie, o których też o których będziemy pewnie rozmawiać, to jest ta kwestia. Co jeśli klient, wydaje się, jakby nie wiedział, nie wie do końca, co chce zrobić, czy ma problemy z pokierowaniem projektem czy zespołem? Czy na początku współpracy, czy kiedy ono już trwa, tak? Wiesz, klient nie wie, czego chce, albo zmienia zdanie, ale zmienia zdanie w tym sensie jakby, że na takim poziomie, że mamy sami wątpliwości, czy możemy zaufać w to, co on mówi, albo nawet na takim poziomie, że po prostu my nie wiemy, co robić, bo klient sam nie potrafi nam dać precyzyjnych wytycznych, jak mielibyśmy coś zrobić, jak to miałoby wyglądać i tak dalej. I podejrzewam, że do pewnego stopnia to też jest kwestia dziedziny. Akurat tworzenie oprogramowania, oprogramowanie też jest bardzo zależne od ludzi w tym sensie, chociaż jest mm-hmm. niby z jest, 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 jest tam pewna precyzja, tak, z na że że to jest kod, design i tak dalej, są so, rzeczy po prostu wytworek, które są niezależne od ludzi, ale, ale powody, dla których ludzie tworzą software i to, 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 co on ma tworzyć, są tak, tak zależą od zawiłości biznesu i ludzi i ludzkiego mm-hmm. umysłu, że, że po prostu czasami trudno faktycznie zdecydować, co robić, więc te te problemy, że klient nie wie czego chce są tak samo bolesne czasami nawet pytanie co gorsze klient, który wie czego chce, a co chwilę zmienia zdanie czy klient, który nie wie czego chce, nie? Może się stawiać Co
1: co, co chwilę zmienia zdanie, to też chyba do końca nie wie czego chce tak naprawdę, nie?
2: Nie, to nieprawda To to zaraz pogadamy Właśnie to nie nie (śmiech) nie tak jest Ludzie tak to może nazywają bo bo to tak wygląda O, przyszedł piąty raz zmienił w miesiącu jakieś oczekiwania czy, czy kierunek czegoś to ludzie mhm. mówią, o, on, on sam tego nie wie, czego chce. Ale to jest nie do końca prawda. To jest, okay. to jest płytkie mhm. zrozumienie tego, co się naprawdę dzieje pod spodem, i to jest istotne, żeby to zrozumieć. I, y, to mhm. Bywa też, że y, są takie problemy związane z podejmowaniem decyzji, czyli y, to też jest jedna z tych rzeczy, która wyszła po analizie tego raportu, tak, co PM, a Czyli jest klient, który no, niby wie, czego chce. My wiemy, w jakim kierunku zmierza projekt, ale w trakcie mhm. pracy. Potrzebujemy od czasu do czasu, żeby klient podał jakieś większe albo mniejsze decyzje. Zresztą, nie wiem szczegółowe wykonania, może właśnie te zmiany, uh-huh. to ratyfikowania jakiegoś pomysłu czy zmiany w organizacji, za któ- którą reprezentuje jedna osoba klienta. No bo trzeba pamiętać, że klient to zwykle jest więcej niż jedna osoba. My mówimy klient w liczbie pojedynczej, ale jeśli pracujemy na przykład w projekcie, który po naszej stronie ma 15, 15-osobowy zespół, a my jesteśmy firmą 100-osobową, to po drugiej stronie może być firma, która ma 500 osób albo 15 tysięcy osób i 40 osób stoi wśród mm-hmm. w jakiejś Dobra, sensie nie. tych interesariuszy, tak? I jakaś konstelacja ich decyzji, komunikacji i tak dalej powoduje to, co my dostajemy jako informację od klienta. Więc mm-hmm. jednym z nowąskich gardł po prostu, które powodują, że projekty się opóźniają albo, albo idą na manowce jest to, że zespół nie jest w stanie uzyskać kluczowych decyzji albo nawet jakichś banalnych decyzji, to już zależy od, od charakteru sytuacji, nie? ale są takie, że czekamy, po prostu czekamy, najczęstsza sytuacja taka, że czekamy, 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 dopraszamy się o coś i nie możemy tego dostać. To nie jest w sensie jakby, że klient nie wie czego chce albo zmieni, tylko w ogóle wygląda to, że klient będzie wie czego chce, tylko na przykład mam nie wiem, miesięczny cykl spotkań jakiegoś komitetu i przez trzy tygodnie do tego najbliższego spotkania nic nie dostaniemy no tak. i, i nikt tego nie przewidział, bo się na to nie przygotował, no i leżymy. Pytanie, co można zrobić w tym czasie, żeby nie zmarnować potencjału zespołu, który jest, albo nie przepalić kasy, albo żeby wcięć nie wściekł, że jesteśmy zbyt nie samodzielni. Wydaje mm-hmm. mi się, że był jeszcze, to jeszcze jest jakiś czwarty temat, ale myślę, że weźmy po prostu który z nich, od tego pójdziemy, to będzie... Tak, bo, to bo, bo będzie, ten czwarty, będzie do tego
1: czwartego dojdziemy na końcu, bo no. mam wrażenie, że on jakby trochę środek ciężkości stawia gdzie indziej. To zacznijmy od tych zmian, bo w końcu te, te zmiany będą i e, tematem Warszatu, i są tym, co podejrzewam, bardzo wiele ludzi boli chyba najmocniej. E, no właśnie, tutaj, no bo typowa, taka jedna najbardziej typowych zmian to jest, ok, zmienia nam się zakres, zakres tego, co mieliśmy zrobić. Z reguły rośnie, tak? Bo jeśli on maleje, to pewnie nie ma dramatu, ale on z reguły rośnie. E, ale są też e, inne rzeczy, e, takie jak termin, budżet czy no, nawet ludzie, z którymi jesteśmy w stanie robić ten projekt, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie klienta. Tak. I powiedz mi, jakby, które są twoim zdaniem te, tymi najbardziej bolesnymi? Czy to faktycznie jest po prostu zmiana zakresu, czy, czy jednak są takie, które wyjątkowo mocno się dają, może nie, nie wyjątkowo mocno, mocnie dają bez znaki? Mhm.
2: Może powiem tak, najczęstsza... Na ile, na ile rozumiem rzeczywistość projektową, najczęstsze są zmiany zakresu, czyli tego, co mamy zrobić, albo w jakim poziomie jakości mamy coś zrobić. Mm-hmm. I, to, I to jest bardzo ważne, że reagowanie na to jest istotne i, i też nie ma się to zrzymać na to, bo to jest tak po prostu funkcjonuje człowiek, że kiedy coś zobaczy albo przemyśli, to nawet ma nowe pomysły i yy, o tym możemy zaraz pogadać. Mm-hmm. ale i one bywały bolesne z różnych powodów, ale bolesne, jeśli się dobrze to zrobi, są mniej więcej równobolesne dla obu stron, to nie jest problem. Mm-hmm bo w większości osoby może sobie poradzić i tak naprawdę jak się dobrze prowadzi projekt, to prowadzenie projektu polega na ciągłym zarządzaniu zmianami w taki sposób, żeby na końcu wyszło coś, co jakby wszyscy się zgodzili, że to, to, to co zbudowaliśmy, dalej ma sens. Do dzisiaj jeszcze ma w miarę sens. To jest, to jest, to jest, nawet, nieważne, jakie zmiany były po drodze, w sensie zakresu.
1: No, ale to niekoniecznie jest to, co mieliśmy zrobić na początku, nie?
2: To jest absolutnie ok. Jeśli cel, jeśli cel projektu się nie zmienił i to coś, co mm-hmm. zrobiliśmy innego, nie wiem, inno, innym drogą <grym> doszliśmy do tego celu, to czemu nie? nie to, to zaraz może w to wiedziemy ale może tylko zrobię dygresję a propos tego, jaka jeszcze zmiana może być bolesna. No, zmiany terminu i budżetu, szczerze mówiąc, u mnie się rzadko zdarzały. To zazwyczaj jest, to może jakieś wielkoskalowe zjawiska mogą to robić, tak? Mm-hmm. Przykładowo zmiana budżetu i, i może polegać na tym, że nasz klient, zwłaszcza zewnętrzny, powie, wiecie co, no mamy podpisane jakąś umowę, planowaliśmy z Wami robić projekt przez 2 lata na 20 osób, ale wiecie co, Ucieli nam budżet na kolejny rok. Musicie zredukować mm-hmm. zespół, bo po prostu nie mamy dla was kasy. No i dla dostawcy to jest sytuacja kryzysowa. Może być, mm-hmm. tak? To to może być dramatyczne z punktu widzenia dostawcy. Z punktu widzenia klienta, no nie bardzo, no bo no nie mamy kasy, to nie robimy, no wszyscy, dla wszystkich wewnętrznie będzie rozumiała. Jeśli dostawca był od tego klienta mocno zależny, no to faktycznie to może być kaplica. Mm-hmm. Tak mówiąc. Ale oczywiście jest jeszcze inne zagrożenie. Zagrożeniem jest yy, zniknięcie kluczowych ludzi z projektu. Albo wszystko jedno po której stronie znowu, ale są, no, w każdym projekcie są osoby, które są w pewnym sensie ważniejsze dla jego do, mm, dobrego przeprowadzenia. Mogą to być na przykład najlepsi specjaliści, y, którzy są częścią członkami zespołu projektowego. Jeżeli PM ich straci, to to może być realny problem, który po prostu generuje albo ryzyko, że projekt się nie powiedzie, albo będzie właśnie opóźniony, mm. albo droższy, albo cokolwiek, innego, strata i to jest tak podobne ryzyko jak każde inne jedno, bo kluczowego człowieka, bo na przykład zachoruje a na dwa miesiące, albo zmieni pracę, bo stwierdzi, że nam nie zadań pracować, bo żeśmy go do takiej sytuacji doprowadzili, albo cokolwiek mm-hmm. innego, albo nam nie daj Boże nasza organizacja zabierze kluczowego, do tego jeszcze ważniejszego projektu i my jako PM tego słabszego projektu nie, nie potrafimy tego aby obronić, no to to jest faktycznie, to, to, to generuje mnóstwo, mnóstwo problemów, porównywalnych z olbrzymą zmianą zakresu, tak, bo to tak jakby po prostu nagle nie możemy czegoś zrobić, co byśmy chcieli, a mamy to zrobić. To jest, to, to jest właśnie ta sama sytuacja. No i kon- w najlepszym wypadku znajdziemy kogoś szybko na ich miejsce, albo zespół się douczy, albo ten człowiek może czy zdąży, wychodząc przekazać mm-hmm. nie, ale strata człowieka może być bardzo bolesna. Natomiast y- ale
1: co, ja to przeżyłem dosłownie w te minione wakacje, gdzie
2: mm-hmm.
1: koleś, który prowadził projekt, był w niego tak zaangażowany, że się po prostu wypalił. Wypalił się totalnie i z dnia na dzień po prostu poszedł na zwolnienie, bo nie był w stanie już prowadzić, a był tym włoskim gardłem, był człowiekiem, który wiedział wszystko i zespół się długo zbierał, zanim doszedł do, do tej produktywności, którą miał z nim. Tak. Także, no to I to jest, bole- to,
2: jest, to jest bolesne my. właśnie dla kierowników projektów i dla my. firm, że mają ludzi, znaczy mamy ten basfaktor niski, basfaktor, czyli jeśli basfaktor to jest ta liczba ludzi, których musi przejechać autobus, żeby, żebyśmy mieli problem, nie? My my. Jeśli w projekcie mamy basfaktor, równa się jeden, mamy jakiegoś kluczowego specjalistę, który jest na, na przykład najlepszy, bo ma jakąś wyjątkową wiedzę, której nie ma inni, albo zajmuje się jakimś fragmentem dostarczania projektu, którego inni po prostu nie są w stanie zrobić, to bolesne, to jest bolesne, znaczy myślę, że trudne dlatego, że... Jest taka tendencja do, do robienia czegoś takiego. Ten człowiek jest najlepszy, więc dajemy mu najważniejsze zadania, w tym czymś, bo on jest robiony najsprawniej, co powoduje, że y, permanentnie organizacja jest coraz bardziej od niego zależna, bo on, on jest, nie ma czasu i nie pozwalamy mu uczyć innych przyuczać mm-hmm. do tego, tak, żeby inni przejęli od niego tę odpowiedzialność. W związku z tym kluczowym zadaniem, tak naprawdę na dużą metę, jest zidentyfikowanie, którzy ludzie, jeśli chodzi o ich kompetencje, możliwości, są dla nas z wąskim gardłem i upewnienie się, że mamy, że przygotowujemy z czasem plan, żeby no, ktoś ich zastąpił i najlepiej się, prze, co więcej, zdarza się, że mamy projekty wieloletnie i ktoś na jest bardzo, bardzo długo w tym projekcie. To jest taka typowa sytuacja, że ten człowiek, ten najważniejszy to jest ten, który jest najdłużej w projekcie, bo najlepiej zna klienta, Najlepiej na ten projekt. Jeśli to jest software, to najlepiej na ten system, ar- 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 to coś inny. No i ci ludzie oczywiście mają olbrzymią władzę, taką nieformalną władzę, bo oni wiedzą często, że są tak ważni, że oni zaczną dyktować pewne warunki, na przykład warunki w projekcie albo innym zespołów. I stało się takim, że mogą nawet się stać taką primadonną w negatywnej wersji jakby rzeczywistości, czy historii. I no, to jest myślę podstawowe zadanie, żeby upewniać się, że jest jakaś wymienność, że, że więcej niż jedna osoba rozumie, co się dzieje. O tym, o tym mm-hmm. w ogóle rozumieniu, co się dzieje w projekcie i, i możliwości zastępowania ludzi też też powiem trochę więcej w kontekście właśnie da, uzyskiwania większej odpowiedzialności samodzielności, czy, czy po stronie klienta, czy, czy decyzyjności mm-hmm. po stronie klienta, czy po stronie zespołu, bo to jest też as- istotny aspekt, żeby większy ludzi, którzy, mm, którzy, jak najlepiej rozumieją jak najszersze pole widzenia. Czyli mm-hmm. ja generalnie tak też może być, to też jest jakieś to jakaś opinia, ale ona mi się coraz bardziej pogłębia więc im dłużej żyje. Że ja generalnie jestem zwolennikiem, że było wielu ludzi o szerokim wachlarzu możliwości niż kilku super, hiper specjalistów. Mm-hmm. To z punktu widzenia wydajności, czyli ile jednostek pracy na sekundę możemy zrobić na godzinę, to lepiej są, lepiej są specjaliści, tak. Ale z punktu widzenia tego, jak naprawdę jest rzeczywistość w projektach właśnie, jak często dużo się rzeczy zmienia, jak funkcjonuje wymiana informacji i tak dalej, to ja wolałbym mieć pięciu ludzi, którzy umieją wszystko zrobić po trochu, czy prawie wszystko w tym projekcie zrobić po trochu, I mm-hmm. tak dobierać zespół konstruować wiedzę w tym zespole i dbać o to, niż trzech guru i dwóch, y, którzy robią każde słowo białka i nikt nie jest w stanie nic wejść, bo z punktu widzenia zabezpieczenia biznesu ci guru mają za dużo władzy i są za duże ryzyko na nich po prostu. Mm-hmm. I ciężar, to też często ciężar, bo oni się czują też zobowiązani, nie? że ja muszę dociągnąć, bo jak nie to wszystko padnie, nie będę zamienić tu bohaterem, nie będę zamienić nie uda. No właśnie, bo chciałem Cię teraz zapytać też o, o, o te koszty, tak? bo tak jak mówisz,
1: te koszty mogą być yy, no, ludzkie, tak? jakby fakty- faktycznie to, to ludziom, ludziom przychodzi płacić. No bo tym, co bardzo często widzi biznes, yy, ten mi taki mityczny biznes, który gdzieś tam podejmuje decyzję, no to są pieniądze. Taka czy taka zmiana będzie nas kosztowała tyle czy tyle, Ale yy, no, ale kosztem też może być, mogą być emocje, może być zdrowie, bo bardzo często. Na jakieś nagłe zmiany, nieprzewidziane i duże, reagujemy, no, mówiąc delikatnie, frustracją. Nie? Zwłaszcza jeśli tak. jesteśmy zagrzebani, siedzimy w okopach i coś się nagle drastycznie zmienia. To jest frustracja. I powiedz mi, jak, jak reagować lepiej? Czy da się A, w ogóle reagować tak. lepiej?
2: E- i, i, no bo to, ten koszt może tutaj być ogromny, tak? Dobra, to pogadajmy, bo, bo, bo mówisz o tych kosztach zmian, czyli jak co tak. powodują zmiany, które się pojawiały jak, i co my możemy z tym zrobić, żeby one się pojawiały, żeby no, czy te koszty czy tak, znaczy, konsekwencje w nie były zbyt o boleczne. O koszcie ludzkim,
1: nie? O, tak naprawdę tak. o tym koszcie tak. ludzkim, ale no to nie jest jedyny koszt, także do tego ludzkiego może dojdziemy, ale jakby właśnie, może zaczniemy od tych kosztów. Tak, no poza pieniędzmi, o, o czymś oczywistym, co, bo, jakie jeszcze te koszty to, są.
2: To, to jest w ogóle subtelne, bo wobec często jest tak, że koszty są rozliczane <śmiech> niefinansowo, Mm-hmm. na końcu on i się da idzie na pieniądze, ale mo, mo, moje przyszłe są takie, że ludzie rzadko to robią, to raczej jest tak, że rozpoczynamy projekt, on ma jakiś przybliżony zakres i cel, ma jakiś zespół, jakiś czas i tak dalej, to się toczy, ludzie robią swoje, to co mamy zbudować, to, to budujemy, czy, 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 czy projektujemy i tak dalej, co chwilę coś się zmienia i y, zarządzanie na kosztami zawsze jest w jakiś, czy często przynajmniej jest w jakiś sposób y, w wersji trochę abstrakcyjnej. Y, Czyli myślimy o tym, no nie wiem, o ile dłużej to zrobimy, no, albo bo ile krócej, albo ile ludzi by trzeba dołożyć, jeśli to jest naprawdę większe, więcej pracy, mm-hmm. albo ile, ile innych rzeczy trzeba by usunąć z tego, żeby zdążyć w tym samym czasie, na przykład, na takim poziomie. Więc to też nie zawsze jest przeliczane na, na ten, ale to, to jest istotne, żeby zastanowić się, co właściwie, co, co te zmiany nas kosztują, czemu, czemu ludzie ich nie chcą. Bo ludzie często nie mm-hmm. chcą zmian, bardzo różni ludzie. I PM może nie chceć, nie, czy analityk, czy, do, czy ten, nie wiem, w przypadku IT programista, czy tam ktoś jeszcze inny. No i czemu ludzie nie chcą tych zmian? Klient przychodzi mówi coś innego dzisiaj, niż wczoraj. Albo mówi nam nowe rzeczy, któreśmy nie rozumieli wcześniej i okazuje się, aha, to o mhm. to chodziło. I dla nas to jest zmiana, no bo jest inaczej. Ktoś nam powiedział wcześniej, że ma być jakość, teraz ma być inaczej i trzeba to przerabiać.
1: Mhm.
2: No i wydaje mi się, że ludzie instynktownie reagują przede wszystkim na jakąś formę marnotrawstwa. Takiego marnotrawstwa może nawet w rozumieniu nie wiem, linu, tak? Czyli takiego marnotrawstwa, że po pierwsze zrobiliśmy już coś w jakąś stronę, nie wiem, zaprojektowaliśmy fragment rozwiązania, mhm. przygotowaliśmy je i teraz część tego trzeba wyrzucić i zrobić to na nowo. I to jest jakaś forma marotrawstwa. Tak z punktu widzenia takiego lokalnego, lokalnie patrząc. Mm-hmm. To jest marotrawstwo. Wyrzucamy do kosza. I to, to zaraz dodajemy te formy na morale i emocje ludzi. A to nie jest jedyny koszt, bo często są. Zna... I to jest też powód, dla którego często ludzie nie potrafią dobrze rozmawiać z klientem, bo mówi, ja rozumiem, że, te, że to zrobiliście, ale ja potrzebuję tego czegoś innego, więc będę robił taką zmianę dalej, zróbcie to jednak. I tak za każdym razem może mówić. Ja potrzebuję tej zmiany, bo jednak się okazało, że inaczej. I znowu. I tak może w kółko do końca świata, a zespół jest coraz bardziej wkurzony i projekt się coraz bardziej opóźnia, mimo że niby zarządzamy kosztami, robimy change requesty, czy jakieś inne formy zarządzania, konsekwencjami tych zmian niby, a, a wszystko spowalnia. Bo tu wchodzą w inne, bardziej subtelne aspekty kosztów zmian, które nie są takie oczywiste, bo ludzie myślą tak, często takie mam wrażenie, że pierwszy poziom jest taki mam zrobić coś, coś dodatkowego, no to, ile to, ile to, 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 to potrzeba czasu na to, no nie wiem, dwa dni pracy specjalisty, no to dodajemy dwa dni pracy do, czego, do, do harmonogramu, a to jest błąd. Dlaczego to jest błąd? Po pierwsze dlatego, że jest zwłaszcza w pracy mentalnej, nie wiem, czy to się przynosi na pracę fizyczną, ale w pracy mentalnej jest coś takiego jak kontekst, kontekst switching, czyli mhm. koszt zmiany koncentracji na jakieś inne zadanie, albo nawet oduczenia się czegoś, albo nauczenia się czegoś nowego. Czy to, jeśli ja, jeśli ja mam... Jestem specjalistą na początku projektu i dostałem jakieś wytyczne na temat tego projektu, poznałem jakiś zakres, zrobiono jakieś wdrożenie dla mnie, ja coś już wiem i uh-huh. zgodnie z tymi założeniami pracuję i teraz dostaję nowe zadanie, którego się nie spodziewałem, to jest duże ryzyko, że zwłaszcza na poziomie takich powiedzmy, godzin i dni, ja teraz potrzebuję poświęcić dodatkowy czas, żeby załadować sobie nowe informacje do głowy, zintegrować je i w uh-huh. ogóle wyrzucić stare, tak, i takie przeuczenie się, albo prze, 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 na poziomie takiej koncentracji z minuty na minutę, to trwa czasami długo. Niektóre typy pracy są takie, że na w przypadku pracy programistów, czy, czy nawet na u mnie też ostatnio sprawdzałem to z, w pracy takiej, nie wiem, HR-owej powiedzmy, jak to teraz czasami wykonuję, zdarza się, że na potrzebuję 30-40 minut, ale inni ludzie tak samo, czasami godzinę, dwie, zanim załadują do głowy to, co robią
1: mm-hmm.
2: i są w stanie efektywnie teraz jakby umysł już rozwiązuje ten problem, który ma rozwiązać, tak? czy tworzą coś. To pewnie w przypadku twórcze jest szczególnie istotne. Jeśli my robimy coś takiego, że robimy raz na dwa dni zmianę, tak? klient powie nam teraz zróbcie to, teraz zróbcie tamto, no to może być tak, że my nagle tracimy na te switching costs bardzo dużo czasu, 30% czasu leci na to po prostu, mm-hmm. na to, że ludzie orientujemy się. A to też nie jest cały czas, bo to jest na poziomie pojedynczej osoby. A do, teraz, tak, to teraz... się mamy, kumuluje. To się kumuluje, mm-hmm. ale oprócz tego jeszcze mamy taki problem, że no, jeżeli ktoś wprowadza jakąś zmianę, to ma konsekwencje. Teraz ktoś musi zrobić analizę, czy ta nowa informacja, czy nowe, nie wiem, oczekiwanie klienta, czy potrzeba, czy projekt czegoś, nie wpływa na wszystko inne. Te mhm. analizy zwykle zostały, zostały zrobione wcześniej, ktoś zaprojektował coś, co jest jakby niesprzeczne, tak? no ma dalej ma, ma sens, ten projekt budynku, ten projekt software'u, czy cokolwiek innego, a teraz coś tam co chwilę zmienia no, rzeczy. To, my, to nie jest tylko problem wykonania tej czynności i w izolacji, ale trzeba co chwilę sprawdzać, czy to nam dalej pasuje do reszty.
1: I to mm-hmm. sprawdzanie
2: z czasem się robi coraz bardziej. Czasami i już więcej mamy zrobione, albo jest bardziej skomplikowany projekt, bywa też kosztowne. To jest kolejny koszt. Um, więc jakby prze, w związku z tym też koszt dla pm tak, przeplanowanie tych prac, ciągłe upewnianie się, że dalej mamy dość zasobów, czy harmonogram się zgadza, jak nie, to robienie tych change requestów. To są koszty wtórne, administracyjne koszty obsługi tego, że te, że te zmiany się pojawiają. I to wszystko razem naprawdę się składa na czasami niebanalne kwoty. To nie jest to, to coś, co może wymagać Dodatkowego dnia pracy. Samo z tych wszystkich powodów może okazać się tak, naprawdę to jest około 2,5 dnia pracy. Co na skalę mm-hmm. projektu może znaczy, że to właśnie, to, nie wiem, to może kosztować parę tysięcy albo po 15 tysięcy złotych, nawet niby jakaś prosta rzecz. A to wszystko możemy <grym> jakby takim obiektywnych, obiektywnych konsekwencji, niezależnych jeszcze od no, psychiki zespołu, nie? No
1: tak. To, to już o tym tej o tym morałom, Zaraz wejdziemy, tak. zaraz, zaraz właśnie. A czy, to już teraz możemy o, o to zahaczyć. No bo jedną z takich reakcji, tak jak mówiliśmy, jest, jest yy, bardzo często no, frustracja. To może być złośne jakieś marnotrawstwo, ale to może być też coś, co się no, fachowo nazywa tym, 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 tym sunk cost bias, tak? czyli tym uprzedzeniem kosztów, kosztów utopionych. Klient przychodzi, chce zrobić zmianę, ale myśmy już tyle zainwestowali yy, yy, krwi, potu, pracy, emocji, że my już chcemy dowieść to co, to, co mamy zrobione. My chcemy udowodnić, że ale słuchaj, ale to, co my dla ciebie mamy, naprawdę jest dobre. Co z tego, że ty tego nie potrzebujesz, ale to naprawdę jest fajne? I takie sytuacje też się zdarzają, że klient przychodzi, a zespół wie lepiej. Nie? I, I tak będzie, ja się z tym takim spotykałem. Zespół i tak ciągnął swoje. Czasami to może było wiesz, pod stołem, ale bo, bo oni się nie byli w stanie rozstać z tym, co zrobili do tej pory, mimo tego, że no to biznesowo już może nie było klientowi do końca potrzebne.
2: Właśnie, to chyba dochodzimy do, do dwóch rzeczy, hmm. bo to jest pierwsze takie pytanie. Na co, czy ten zespół był gotowy, czy, nie wiem, czy zespół był uprzedzony, że mogą być takie zmiany, jakie zrobił klient? Mm-hmm. Wiesz co, jak się pracuje zwinnie, to jakby to jest, to jest, to jest wręcz
1: oczywiste, tak? że te, po, to, po to pracujemy zwinnie, żeby móc reagować na zmiany, nie po to, żeby sobie robić dwutygodniowe dwu sprinty. Tak? Jakby zakładamy pewną metodykę, bo ona ma nam pomóc reagować na zmiany. Czasami te zmiany są druzgocące, czasami się sprowadzają do tego, że trzeba naprawdę parę miesięcy pracy po prostu wyrzucić do kosza.
2: Tak, tak, i teraz wiesz, stąd to w firmie, w teraz pracuję, software'owi do OK. też czasami się pojawiało w sytuacji, kiedy no, software to, to jest szczególnie podatne na no to, kiedy jakaś firma jest w stanie startupu, w trybie startupu, mm-hmm. czyli szuka mu dopiero modelu, szuka próbuje zweryfikować jakiś model biznesowy. Wówczas ta zmienność bywa olbrzymia, czyli na przykład pomysł, który my ruszamy dzisiaj, za trzy miesiące jest nieaktualny i w ciągu dwuletniej współpracy no, byłem świadkiem projektu, nie uczestniczyłem w nim, ale no, słyszałem emocje ludzi, którzy przeżywali to z miesiąca na miesiąc. Trzy czy czterokrotnie w ciągu dwóch lat kompletnie zmieniali model biznesowy i w związku z tym dużo część software'ów kompletnie wyrzucali,
3: nawet nie, mm-hmm. że przepisywali
2: na nowo, tylko wyrzucali i robili nowe rzeczy. Więc myślę, że jeśli spodziewamy się, że to w ogóle może wystąpić, bo tak będzie w na tym projektu, takie rzeczywistość i tak dalej, to trzeba jak najszybciej o tym uprzedzać, uprzedzać po prostu zespół, od samego początku mówić guys, tutaj będzie naprawdę ostra jazda i nie przywiązujcie mm-hmm. się z zbyt, innych zbyt rzeczy. To, y, często sprawdzamy postępy, robimy, róbmy klientowi prezentację tego, co zrobiliśmy, proszmy, proszę żeby to, jeśli mogą to wdrożyć, jakieś fragmenty tego, bo całość i używali, i daj nam feedback, to ok ale spodziewamy się, mm-hmm. że zmiany będzie dużo i, t, i to jest bardzo dużo pracy jak w każdym innym change managementzie. to też można zrobić to jakby wewnątrz projektu, że tu tego będzie dużo i proszę, i, i po to też trzeba jakby dobierać jakość rozwiązań, tak? Na przykład jeśli wiemy, że zmian będzie dużo, to nie róbmy niczego, co będzie set in stone, tak? Będzie wszystko wyte w skalę i już nie można tego ruszyć. Nawet z punktu widzenia by też, nie wiem, ada- architektury rozwiązania, tak? żeby ona była pojemna. Natomiast z punktu widzenia emocji, no, no, to może się odwołać no, na, na, na najprostszych, bad- znaczy no, nie, takich prostych badań psychologicznych. Y- ja pamiętam y- historię o, o, o chyba budowli z klocków Lego, robione eksperymenty, jak ludzie reagują na to, kiedy ktoś zbuduje... Budowali okay. chyba na czas jakiś y, y, obiekt, nie wiem, samochodzik z jakiegoś innego z klocków Lego i były dwie różne grupy. Jedna grupa robiła to, co się później miała powiedzieć, jak się czuję, na ile jest dumna z tego, jaką ma motywację, żeby zrobić coś dalej, a druga grupa robiła to samo, tylko pokazywano im, że po tym, jak, jak oni oddali już ten gotowy przedmiot, który zbudowali, mm-hmm. ktoś go albo rozkładał na kawałki, albo wyrzuzał do kosza, już nie pamiętam. W jakim mm-hmm. sensie niszczył to, co zrobili. Wpływ na motywację tej drugiej grupy był destrukcyjny, znaczy, no, to zniszczyło motywację tej drugiej grupy bardzo mocno. Bo ludzie, jak widzą, że to co robili, jest bez sensu, bo tak to, to jest interpretacja, podejrzewam. Zmarnowałem wysiłek, to było bez, bez sensu. I teraz tutaj jest coś, co można zrobić. Myślę mm-hmm. takim, takim nawet komunikacyjnie z zespołem. Czyli ktoś, kto jest autorytetem w zespole, powinien to zrobić. W ogóle to, to jest może dobry pomysł, żeby wspomnieć sobie, że też. Różni ludzie mają różny poziom wpływu na morale i emocje zespołu. Mm-hmm. Osobami, które mają zwykle, w przypadku, na no, przykład, odwołam się tych, do tego świata, który znam dobrze, czyli w IT, takie osoby to zwykle jest kierownik projektu, jeden czy dwu, drugi główny reprezentant klienta. Jak oni coś powiedzą, to jest ważne dla zespołu. Oni to inaczej odbierają. Może inni osoby z autorytetem w klien- zespole, może, może team leader zespołu, może analityk mm-hmm. biznesowy, może architekt, może może prezes firmy, w której jest ten zespół, tak, czy po prostu de- 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 kierownictwo tej firmy, jak ci ludzie coś powiedzą na temat na przykład projektu albo klienta, to to ma znacznie większą wagę i wpływ na opinię, to jest opiniogenne, tak, opiniotwórcze. Więc warto, w sytuacji, kiedy pojawia się więcej zmian i jest jakiś kryzys, czy po prostu ryzyko, że, że zespół się demotywuje, to bardzo ważne jest, żeby odpowiednio PMowie, czy te inne ważne osoby, takie emocjonalnie ważne dla zespołu, odpowiednio komunikowały i reagowały na te zmiany. I przykładowo dobrą reakcją jest, przykładowo, jak to zrobić, mm-hmm. to trzeba przestawić to na zasadzie, słuchajcie, klient podjął takie a takie decyzje, to klient, trzeba koniecznie przedstawić, moim zdaniem, dlaczego klient robi te zmiany. I to nie na poziomie, mm-hmm. bo im się zmieniły wymagania biznesowe, no to jest, jest masło myślane, to nic nie znaczy. Gdy wytłumaczę, słuchajcie, to klient y, szukał inwestora, znalazł tego inwestora i inwestor powiedział im, że daj mi inwestycję pod warunkiem, że przekierują trochę pomysł na biznes, bo w niego tego do końca obecnie nie wierzy, ale trochę to zmienią, to dostaną pięć bańk.
1: Mhm.
2: I w związku z tym klient że to jest bardzo atrakcyjna propozycja. Tak trochę stracą teraz do tyłu, ale dzięki temu coś środki na rozwój tego produktu na kilka lat do przodu, to dla nas też jest korzystne. No musimy teraz tylko się do tego dostosować. To jest mhm. jeden jakby rodzaj, jakby po, prostu, po prostu background. Czasami jeszcze, jeszcze jest drugi aspekt. Z czego wynika zmiany w projektach? Czemu jest tak, tak dużo i czemu w ogóle skoczenie? Nie rozumiem do, 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 do dzisiaj. By... Rozumiem, jak ktoś jest nowy w biznesie, tak to nie rozumiem. Ale się, człowiek, O, o człowiek... to cię chciałem zapytać, tak. czy my możemy zarządzić zmianą w jakiejkolwiek?
1: Zarządzić nawet procesem, bo zarządzać tym, że, że te zmiany będą. Żeby to, bo wiesz, gadamy o tym już powiedzmy pół godziny, możemy. przez te pół godziny możemy. zmiana jest czymś totalnie destruktywnym. Tak, tak, tak ją przedstawiamy trochę, nie? Ale czy my możemy w jakiś sposób.. Wiesz, uczynić z
2: tego część jakby naszego procesu i sprawić, że to nie będzie aż tak bolało. Tak, cieszę się, dzięki, że mówisz, bo to w ogóle jest takie, że tak, bo my traktujemy to jako największe zło i teraz, No co zrobić z tym złem, nie? Nie, nie. Zmiany są są normalne, zawsze będą i to jest tylko nasza niedojrzałość, że nie potrafimy na nie reagować. Tak ogólnie. Dlaczego? Czy, to jest świetne pytanie: czy my możemy w jakiś sposób zarządzić tym, jakby wyprzedzić je, reagować na nie, lepiej się na nie przygotować? O, możemy. Yy, no i jeszcze dowiem do tego, co. co bo, tak, skąd się biorą zmiany? Powiem, jeden z, jeden z bardzo powszechnych źródeł zmian jest takie, że człowiek, w tym przypadku klient, czy jakaś pula ludzi-klienta, jest istotą asocjacyjną, czyli my mamy pewne skojarzenia.
1: Kiedy projektujemy
2: na wczesnym etapie jakiegoś projektu, mamy jakieś, każdy ma jakieś wyobrażenie, każda z osób, która w tym uczestniczy, kiedy tworzymy, nie wiem, projekt, charter, czy jakieś założenia tego projektu, cele, formułujemy to wszystko i definiujemy. I jeszcze jakiś wykonawca tego projektu przyjmuje to, dobra, zrobię to, taki projekt, i znajduje zespół i wszystko robi. Wszyscy ma jakieś wyobrażenie tego. To wyobrażenie bardzo często, zwłaszcza w przypadku produktów wirtualnych, czy takich, nie wiem, ze świata dziedziny wiedzy, tak, a nie na przykład budowli, bywa bardzo, no jak to powiedzieć, abstrakcyjne, wirtualne w umysłach ludzi. Jest mm-hmm. mało, nie jest tak wcale precyzyjnie określone, zwłaszcza jest z góry w ogóle. Wiemy, że to będzie w techniku zwinną i w ogóle będziemy mieć różne zmiany, tylko mamy jakieś małe strony, może ogólne wyznaczone. I człowiek jest aso- istotowisacyjny, czyli nasz umysł działa w ten sposób, że widzi jako coś i na podstawie tego, co widzi, generuje nowe skojarzenia, nowe pomysły. Więc im więcej, im dłużej trwa projekt, tym więcej widać, co się zaczyna co tamże powstawać i to jest naturalnie z tego powodu, że stakeholderzy, działowcy tego projektu widzą, co się dzieje, zaczynają mieć nowe pomysły. Nawet gdyby świat stał w miejscu, gdyby nie było żadnej zmiany w biznesie, gdyby czas nie płynął do przodu, gdyby wszystko było, że dzisiaj co, co sekundę mamy w ogóle nowy przyrost produktu, tak, na przykład jak, jak mm-hmm. w skramie, to i tak człowiek, który by na to patrzył, miałby co chwilę nowe pomysły, bo zobaczyłby, bo dostaje jego umysł nowy, nowy wsad i generuje a A gdyby tak zrobić gdyby tak zrobić a jednak czerwony kolor, a jednak yy, zróbmy mhm. to, żeby to było dla wszystkich, a nie tylko dla wybranej grupy, i tak dalej. To jest źródłem, samo to, samo zjawisko jest podstawowym źródłem mnóstwa zmian, bo ludzie widząc coś, wiedzą mogę zrobić to jeszcze lepszym, jeszcze lepszym, jeszcze innym. To mhm. mi daje nowy pomysł. Potem i tak dalej. teraz pytanie, co z tym robić? No więc jedną z najprostszych rzeczy, którą można z tym zrobić, można wymusić to, żeby klient właśnie jak najszybciej dokonał zmian, które staną się ostateczne. Mhm. Tak, jak to zrobić? No na przykład w metodykach zwinnych jest takie jedno z podstawowych założeń, robimy, pomijamy już te aspekty wypuszczania czegoś na rynek faktycznie, żeby prawdziwi użytkownicy tego czegoś, na przykład w software'zie tego używać, ale jeśli mamy projekt rozpisany na rok plus minus, to nie czekamy z pokazaniem klientowi efektów naszej pracy pół roku i potem pytamy co on na to i czy ma jakieś uwagi, tylko pokazujemy mu jak najczęściej. Na przykład postrzelam tak znikąd, nie powiem, wymyślałem sobie przed dwutygodniowych odstępach, to jest dosyć częste. O, Pokazujemy co dwa tygodnie człowiek, klientowi efekty pracy. Wszystko jedno co nie jest, czy grafiki, czy co Najlepiej wizualnie, bo to też ludzie no, lepiej sobie wyobrażają rzeczy, które widzą, to po prostu pokazano nie tylko opisane słowo, tak? bo
1: Aha. specjaliści
2: bardzo dobrze sobie potrafią wyobrazić wszystko, co to będzie działało w głowie, potrafią zbudować to rozwiązanie, nawet opisać się później i tak dalej, natomiast osoba, która nie, jest odbi- klientem nie, często nie umie tego zrobić. Więc im bardziej wydatnie pokażemy klientowi, co Aha. naprawdę dla niego robimy, im szybciej, tym szybciej dostaniemy poprawki z teru, kierunków w stronę, którą, o którą naprawdę chodzi. W tym sensie możemy tym na pewno zarządzić, no bo to jest coś, co my, czym my sterujemy i przygotowujemy całą ekipę na to, że to się dzieje. I tak samo jest też takie coś, co się nazywa, takie pojęcie, nie wiem, chyba z ekonomii, revealed preferences, czyli jakby pref, ujawnione preferencje, to znaczy w skrócie nie słuchaj, co ludzie mówią, że chcą, tylko patrz, co robią. Nie, nie pytaj mhm. ludzi, czy by kupili twój produkt, tylko po prostu im go sprzedać i zobacz, czy kupią. I tak samo z w projekcie, w którym tworzymy coś nowego. Tak? Projekt często służy do tego, żeby wygenerować jakieś rozwiązanie albo proces, albo produkt, którego wcześniej nie było. No to zamiast zastanawiać się, co ludzie deklarują, że chcą zrobić, co bywa spisane w dokumentacji albo we wstępnych deklaracjach, wymaganiach, mm-hmm. to pokaż ludziom to, co jest i zobaczcie, to jest naprawdę, co oni chcieli. Więc nie czekaj do końca, tylko rób to w jakichś, krokach, w jakichś kamieniach milowych. Jak częst, im, tak naprawdę im częściej, tym pewnie będzie tych zmian trochę więcej, one będą mniejsze, ale jeśli będą duże, to będą duże raczej na początku. I w ten sposób też można troszkę, do pewnego stopnia, ale też nie w pełni, nie oczekujmy się, wyprzedzić zmiany w biznesie, tak? No bo razem z tym, jak się toczy projekt i jego założenia oryginalne, cały czas morfuje rzeczywistość wokół firmy, która jest ten projekt co zrobić. Więc tam też z tego powodu jest mnóstwo zmian, które są, już nie wynikają tylko z tego, że Założenia mieliśmy jakieś, coś z nich wynikało, no ale sytuacja rynkowa się zmieniła, jak z tym inwestorem. Nie, nie niespodziewany oczywiście inwestora jest taką właśnie zmianą zewnętrzną. Na nie wiedzieliśmy, że on przyjdzie, albo nie wiedzieliśmy, że go tak się pozyskamy, a to powodno inwestor ma swoje oczekiwania i potrzeby, no też musimy je uwzględnić. Więc mhm. zmiany zewnętrzne tak samo się generują. I yy, ja myślę, że też generalnie tym się różnią, właśnie, myślę, niedoświadczeni ludzi od doświadczonych ludzi z mojej perspektywy, że doświadczeni ludzie rozumieją, że zmiany będą, są normalne i nie bronią się przed nimi rękami i legami, bo to jest po prostu bez sensu. Mm-hmm. Zmiany są ok. Zmiany są po prostu z najczęściej racjonalną reakcją na to, czego ktoś nowo, coś nowego wymyślił, zauważył i tak dalej. Oczywiście niezarządzane w ogóle, przesadzone i, i jeśli od, odchodzą od celów projektu, wszystko dryfuje, to też nie jest dobrze, ale to nie znaczy, że one są w sobie źle, po prostu są naturalne. Mm-hmm. I tym pozytywnym akcentem
1: chciałbym zakończyć temat zmian jako takich i przejść do rzeczy, której wspomniałeś już powiedzmy względnie na początku i do, tego, do tych problemów z podejmowaniem decyzji. Tak? I to czasami może być tak, że po prostu osoba, która podejmuje decyzję, znika, Znika. albo jej nie ma i sam klient nie jest w stanie jeszcze znaleźć nikogo na jej miejsce, powiedzmy to się może zmienić z czasem, a czasami jest tak to mogą wchodzić kwestie personalne, także osoba, która ma podejmować te, te decyzje, po prostu nie jest w stanie tego zrobić. No nie wiem, no zobaczymy, może tak, a może inaczej. To już nawet nie chodzi o zarządzenie zmianą, bo to jest... A zespół musi pracować, zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy tych klientów zewnętrznych. No kasa leci, nie? jakby w zespół siedzi, nic nie robi, ale fakturuje klienta powiedz mi, no na pewno się z tym zetknąłeś nieraz, bo każdy tak. z nas myślę, to przerabiał. Można sobie z czymś takim poradzić? Znaczy, można na kilka sposobów pewnie, nie? Jak, może, czy jak, jak ty sobie radziłeś? Albo twoje zespoły?
2: Wiesz co, tak, bo to na kilku poziomach trzeba robić. Tak, to też będzie jakaś pewnie suma suma doświadczeń, które teraz jestem w stanie przywołać. Mogę zrobić trochę taką teoretyczną, stawkę wstawkę o pracy z klientami. Nie związano trochę z tym, ale, ale później do tego wrócimy. Pewnie. Na podstawie swoich doświadczeń i lektury różnych materiałów, które różni ludzie mi przez lata podsuwali w, w, w kontekście pracy z biznesem, wewnątrz korporacji zwłaszcza, w, wytworzyłem sobie taki model mentalny, który Dobrze mi się sprawdza, jeśli chodzi o to, jak pracować zwłaszcza w większej firmie, albo dla większego klienta. Takiego większego w sensie, znaczy jakieś dziesiątki osób, co najmniej obikłane, albo więcej. Mm-hmm. Być może to się sprawdza też w małych, mały, u małego, u małego, u małego klienta, w małych projektach, czy dla małych klientów. Może to też jest ok to, to trzeba by sprawdzić. Teoria, jest ta, ta, w skrócie nazywam to w ten sposób, że Powinna być w projekcie taka osoba i na jakiś ich więcej niż jedna, to nawet lepiej, która wie wszystko o kliencie i która wie wszystko o projekcie. To jest trudne jeśli projekt jest duży i złożony i trwa długo, bo ilość informacji jest olbrzymia, ale generalnie chodzi o to, żeby na tyle na ile się dano, bo to też wiadomo, że wiemy, tylko jakąś niewielką część tego, co nie jesteśmy w stanie mieć w głowie zawartości głów wszystkich innych stu ludzi, z którymi pracujemy, tak? Ale jeżeli na przykład mamy klienta, który jest z korporacją ma, nie wiem, 5-7 głównych departamentów, w nich ma jakieś setki ludzi, tysiące ludzi i my znamy dwóch z tych ludzi w sumie, na przykład w projekt, jako dostawcy projektu, to, to nie będzie dobrze. Jeśli mamy kontakt mm-hmm. na przykład, tylko z jedną albo dwóch osób po stronie klienta, którzy wszystko nam dają, to będzie, jeśli mamy farta i oni są świetni w swojej pracy i wszystko wiedzą i wszystko nam powiedzą i świetnie uzyskują decyzję, to super. Ale tak naprawdę nigdy nie jest. Prawda jest taka, że większość nie wiem, oczekiwań klientów, i tak dalej, jest, jest wynikiem tych, tych różnych negocjacji, dyskusji, pomysłów, i tak dalej, konstelacji. I nawet klient, który dobrze tym zarządza, uh, będzie miał mnóstwo rzeczy, których my po prostu nie wiemy, a byłoby dobrze, żebyśmy wiedzieli. W związku z tym, generalnie m. korzystne jest, i, i to samo dokładnie dotyczy naszej własnej firmy, czyli bardzo dobrze, żeby ktoś w zespole wiedział, nie, nie ma przecież jest jakaś osoba, która jest nie wiem, PM-em, czy analitykiem w tej żeby ci ludzie mieli bardzo szeroki network wewnątrz projektu. I po co to jest? Bo i, i tak, tak samo, że budować szeroki network u klienta. Yy, I w obiektywie tej firmy, w której kiedyś pracowałem, z software Houseem i w Google, gdzie, gdzie też się uczyłem, w jak to znaczy, żyć w korporacji, to było bardzo eksplicyte mówione przez wielu menedżerów, żeby tak robić. Idea jest taka, żeby stworzyć jak najwięcej powiązań między ludźmi z projektu, a ludźmi z organizacji klienckiej. Czy one z czy mm-hmm. zewnętrzne, to nie ma znaczenia. Z czasem niektóre z tych powiązań staną się wręcz przyjacielskie, i to, procent, I to z czasem procentuje. I, I ludzie, czy jedna osoba, czy pula osób, która jest takimi konektorami, łącznikami, ma bardzo, to jest korzystne, żeby miały jak najlepsze wyczu- zrozumienie, co w danej sytuacji się dzieje w ogóle w organizacji klienta i co się dzieje w projekcie. I, i chodzi o to, żeby hołubić takich, takich ludzi, żeby oni byli, żeby ich, dawać im narzędzia do tego prawo do komunikacji z klientem, czas na to, budżet przewidziany. Jeśli to jest klient zewnętrzny, to wyjazdy do tych ośrodków, żeby oni tam poznawali i tak dalej. I wymyślanie różnego rodzaju sensownych, jakiś, oczywiście, ale w zakresie, no nie wiem, żeby to było jeszcze opłacane dla wszystkich, tak, ale sensowne hmm. metody, żeby oni poznawali tamtą firmę, żeby rozumieli model biznesowy, żeby rozumieli quirky, takie dziwactwa wszystkie, żeby wiedzieli, kto naprawdę tam jest decydentem, a kto tylko się wydaje, żeby, żeby powstawały te przyjaźnie, bo one na dłuższą metę, powodują, że przede wszystkim decyzje, które są dziwne, można u- ułożyć w sensowny kontekst, ale uzyskuje się również wpływ, negocjacje i zaufanie. Czyli jak klient na przykład mówi, sorry, mamy teraz coś ważnego, musicie sobie poradzić sami przez dwa tygodnie, to te wszyscy, wszyscy łącznicy, którzy wiedzą, co się dzieje po stronie, to pierwsze uprzedzą nas o tym wcześniej, często. Super, już wiemy z góry, tam piję dostępnej informacji, słuchaj stary, tam coś się szykuje, weź się tam wzory o YouTube, bo wydaje mi się, robić jakiś problem. Mm-hmm. nie możemy się od trzech dni dobić do tego i tego, i tego, tego gościa, nie? A zwykle z nimi co tydzień. A nawet jak już to uprzedzą nas, tak? Po pierwsze, że te, ci łącznicy nas uprzedzą, a po drugie, jak już wystąpi ta sytuacja, że jest, nie wiem, blokada, albo klient jest niedecyzyjny, albo cokolwiek, albo właśnie ktoś ważny tam zachorował i teraz mamy jakiś zastępcę, który sobie nie radzi po prostu z tym wszystkim, nie daje nam tego, co potrzebujemy jako wykonawcy, a zespół czeka, to ci łącznicy są w stanie zastąpić często, albo pomóc, albo zastąpić tego, korowego człowieka, który nagle nie możemy się dostać, albo on nie, nie mówi, co mamy robić, swoimi kanałami, czasami nieformalnymi. Nawet mogą uświadomić sami klientowi skuteczniej bloker, który właśnie się pojawił w wykonaniu mm-hmm. realizacji projektu, niż sam PM może to zrobić. Po prostu ma dodatkowe kanały dojścia. Po prostu to jest jakby minimalizacja ryzyka przez to, że mamy więcej jakby, to jest jakby jak, jak w inwestowaniu, dywersyfikacja, to jest po prostu dywersyfikacja mm-hmm. kontaktów. Więc chodzi o to, żeby było jak najwięcej ja, ja oczywiście powiedziałem, mówię, trochę przesadziłem, mówię, że jest, ktoś to wie wszystko, ale w tym sensie, jeśli chodzi o to, żeby przynajmniej kolektywnie, bo to też no, no Ale miesiąc, grupa
1: ludzi już może, tak. już może wszystko wie. Tak,
2: albo przynajmniej bardzo dużo. To jest to w ogóle normalne zjawisko, że czasami dostawca mhm. projektu dla, wie więcej o organizacji klienta i aspektach tego, co powstaje, w ogóle również biznesu wokół tego, niż, niż ludzie u Klient. Są klient. Mhm. I staje się dla nich edukatorem, konsultantem i tak dalej. I to jest z punktu widzenia dostawcy bardzo korzystna sytuacja bo w tym sensie przywiązuje klienta, ale po prostu jesteśmy w stanie dać realną wartość, jeśli pracujemy z klientem i dużo o nim wiemy, to po prostu możemy pomagać ludziom wewnątrz. Zajemy się z rozszerzeniem ich, ich organizacji mm-hmm. i to jest bardzo fajne, bardzo też daje dużo satysfakcji tak naprawdę. To jest bardzo fajna praca. Ludzie, którzy lubią kontakt z ludźmi i tak dalej, to czasami z tego powstały przyjaźnie na lata. Kolejne szanse biznesowe i tak dalej, nie?
1: Czyli oprócz tej merytoryki jednak y, takie typowe oldschoolowe, że tak powiem, Koncentrowanie się na relacjach, po prostu na relacjach międzyludzkich, czy to wewnątrz zespołu, czy zwłaszcza z klientem i budowaniu tych, tych, no po prostu prostu relacji, tak?
2: To jest fundamentalne. Ja myślę, że jeżeli ktoś zarządza projektem, a nie myśli o relacjach, to traci dużo po prostu.
1: Ale więc to to jest taki, nie powiem, że to jest happy path, ale ale zdarzają się też takie, takie sytuacje, że klient przychodzi, mówi nam coś, no bo my teoretycznie mamy po swojej stronie wszystkich specjalistów, tak? Będziemy mieli tak. E, będziemy mieli specjalistów inżynierów, będziemy mieli ludzi, którzy są w stanie zrobić, e, jakby zaprojektować aplikacje, wymyślić architekturę i my musimy podejmować decyzje. Tylko tak, tak. Myślę, ja, ja ze swojego doświadczenia, oczywiście to jest, jestem pod nie uprzedzony mocno, ludzie nie lubią podejmowania decyzji. Podejmowanie mhm. decyzji jest trudne, podejmowanie decyzji jest wyczerpujące. E, jakby wiesz, jak sobie wykształcić tą decyzyjność w tym naszym projekcie. Jesteś PM, klient powiedział ci z grubsza, co masz robić i powiedział, że wróci za pół roku i go nie ma przez te pół roku. Jak tę decyzyjność wykształcić w zespole?
2: Dobra, to yy, tak, o tej decyzyjności, to jest to jest. Yy, to może tak. Odpowiem, odpowiem na to pytanie, a potem jeszcze na chwilę wrócimy do, bo jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy związana z tym uzyskiwaniem decyzji i, i odpowiedzialności po stronie klienta. Bo tam jest, mm-hmm. bo ja powiedziałem jakby ogólną metodę, ale to nie jest, jak już to się wydarzy, a my nie jesteśmy przygotowani, to dalej mamy problem. To nie pomoże, że nie mamy, mamy jeśli łącznicy nie pomogą, to dalej jest problem. I, i coś można jeszcze tam, tam zrobić więcej oczywiście, są różne metody na to. Ale okej, okay, to, to przejdźmy, bo to faktycznie jest też taka, ten, ten, ten temat związany ze, ze swobodą i z, z tym, że Mamy zespół, on, załóżmy nawet optymistycznie, że on wie, co ma robić, tylko on jakoś się nie kwapi do tego, żeby wziąć w, w swoje ręce stery, tak? Mm-hmm. Um, przyjmijmy na, na razie dla uproszczenia, że klient by nam pozwolił, czyli że kierownik projektu, jak rozumiem, w tym stery, że mówisz, klient nam pozwoli, żebyśmy my być trochę sterowali tym projektem, bo mm-hmm. nam ufa, bo wie, się na tym znamy i tak dalej. Natomiast ludzie jakoś, no woleliby, żeby to klient podejmował wszystkie ważne decyzje, nie chcą mm-hmm. w to wejść. To, to mi się, szczerze mówiąc, to mi się trochę kojarzy z taką sytuacją, to jest jakby to jest odpowiednie takie sytuacje, w której mamy menedżera, który próbuje delegować. I delegacji też trzeba się nauczyć. Jak mm-hmm. mamy menedżera, który ma jakiś zespół, nie, nie projektowy, po prostu menedżer operacyjny firmy w jakimś w takim dziale, nie wiem, typu y, dział marketingu, albo top menedżer ma pięciu menedżerów średniego szczebla itd., no ona po sobą ludzi, ma jakieś cele, zadania, które do niej przychodzą, czy ma, sam sobie generuje yy, i on ma do wyboru zająć się czymś samemu i samemu podejmować kluczowe wszystkie decyzje, albo rozpraszać się po, po swoim zespole, po organizacji. I ta umiejętność to jest bardzo podobna sytuacja. Yy, tak naprawdę ta umiejętność, czyli co on ma zrobić, swat przykład menedżer, żeby jego menedżer, inni menedżerowie pod nim podejmowali decyzje. No, on, i a przed, na przykład są tym, młodzi w biznesie, albo nie wiem, wcześniej nie mieli takiej roli, albo nie wiem, są nowe w nowej firmie, albo nowej w tej roli, albo po prostu z jakiegoś powodu są bardzo bierni, i znaczy są tacy bardziej, zrobokie zadania, ale no, trzeba im bardzo do, dobrze powiedzieć, nie? To jest podobna mm-hmm. sytuacja. Więc no, pierwsze, co bym szukał, jak ogólne, ogólnego źródła, bym szukał, to jak się uczyć delego, delegowania zadań i te same techniki prawdopodobnie zadziałają. A w delegowaniu zadań, no, jest dużo, dużo aspektów, przede wszystkim, kiedy mamy menedżera, który ro, rozdaje zadania, czy jakieś cele, czy cokolwiek innego swoim ludziom, no to ci ludzie się różnią pod kątem do, dojrzałości swojej. Mhm. W świecie przedszkoleń zarządzania i hr mówi się o, dużo na przykład o takim modelu dojrzałości pracownika, jak zarządzanie sytuacyjne według Blancharda, tak? Mhm. Ken Blanchard to był, to był nie wiem, człowiek, który napisał bardzo wiele książek i uczył wielu ludzi o tym, jak zarządzać jakby skutecznym menedżerem i to samo się dokładnie będzie w zespole, tak naprawdę to jest bardzo podobne zjawisko. Masz ludzi, z których część na przykład jest bardzo doświadczona, samodzielna, doskonale sobie radzą w tym, co robią i nawet może jeszcze mają wysoki poziom motywacji. No to ci ludzie zazwyczaj, oni nawet może chętnie przyjmą na siebie, nie wszyscy, ale często chętnie podejmą na siebie odpowiedzialność, bo oni lubią mieć autonomię. Oni chcą właśnie mieć odpowiedzialności. Pytanie co jak masz ludzie na, na niższym poziomie rozwoju, którzy są albo mało doświadczeni, albo mają niski poziom motywacji i tak dalej. No i tam są konkretne metody radzenia sobie z tym. Generalnie, no to też trzeba pamiętać, że czasami niektóre decyzje są zbyt bolesne albo, z, albo zbyt skomplikowane na kogoś. tak? Ktoś może być przerażony, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie, nie podejmował decyzji, na przykład, nie wiem, jakiej technologii mam żyć w projekcie, albo... Mhm. które z tych pięciu priorytetów i celów klienta są najważniejsze i którymi się zajmować w pierwszej kolejności, bo klient sam nie jest pewien. Jeśli ktoś nigdy takiej decyzji nie podejmował, nie zna kontekstu i tak dalej i jeszcze do tego jest powiedzmy nie, w miarę nowy w zespole, no to powierzenie mu tego, oczekiwanie, że to zrobi jest po prostu no nie wiem, gdzieś albo naiwne, albo głupie, nieracjonalne, tak? Trzeba dopasować mhm. poziom tej odpowiedzialności i decyzji, decyzji które komuś powierzamy do tego, na ile on jest w ogóle gotowy i z czasem to, to coś, robić coraz te, te trudniejsze rzeczy. Na tym, na tym też polega wzrost kompetencji pracownika zazwyczaj, tak że człowiek na początku robi proste zadania, z czasem dostaje coraz trudniejsze, coraz bardziej złożone, które wymagają więcej przemyślenia, więcej konsultacji. No i najprostsze, które można robić, być tym człowiekiem i pytać go, słuchaj, no, najprostsze jest, jest praca pytaniami, tak jak w metodzie coachingowej. Pytasz człowieka o, o wszystko, zanim sam zrobisz to za niego, tak? Jeśli masz, do, widzisz, że masz zespół i trzeba podjąć jakąś decyzję, mm. dowolną decyzję, to pytasz, słuchajcie, ja mam wrażenie, że trzeba podjąć taką decyzję X, czy wy też macie takie wrażenie? Oni powiedzą: tak, 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 no to czy jesteście na to gotowi, żeby zrobić to sami, czy myślicie, że powinien zrobić to ktoś inny? No, nie, to klient powinien zrobić. No okej, okay. jak będzie znacznie klient, no dobra, no to a czemu tak myślicie? Bo na, no, Praca na przekonaniach, na ich rozumieniu sytuacji, dlaczego myślisz, że klient powinien to zrobić? No bo to chyba wymaga informacji od tego i tego, tego człowieka. Okej, okay, a słuchajcie, a co by było, gdybyśmy my mieli te informacje, gdybyśmy zdobyli je w jakiś inny sposób? No to może byśmy mogli. No okej, okay. no to słuchajcie, czy jak, czy jak ja mam, zdobędę te informacje, to podejmie decyzję? Tak, tak, pewnie. No już, masz z głowy. Oni coś już coś już, coś już, wzięli dla siebie, bo że to, mówię, no, no to może brzmi śmiesznie ta rozmowa, tak, ale, ale no, tak zwłaszcza mówię, zwłaszcza którzy są mniej doświadczeni w biznesie albo, albo w pracy w tej konkretnej firmie, albo są mniej nauczeni tego, żeby samemu, żeby decyzje, samemu zdobywać informacje, samemu wyciągać wnioski, trzeba po prostu powolutku ich uczyć, refleksji, wnioskowania, analizowania, co właściwie są gotowi zrobić, a co nie. I ludzie często sami powiedzą, część mm-hmm. ludzi w ogóle się rzuci. Może być tak, że nawet jedna osoba w zespole bardzo chętnie to poprowadzi, to co się boi, nie wie, że może. Ludzie często nie wiedzą, że mają bardzo duży poziom tak, autonomii ja realnej i że mm-hmm. management i klient będzie ich kochał, jak to zrobią, tylko ludzie nie wiedzą, Część po prostu dać im impuls, pokazać raz, dwa, trzy, że to zrobią, Powiedz, słuchaj, może ty to być odpowiedzialni w ogóle za, zawsze za wszystkie tego typu decyzje. Pomożemy mm-hmm. ci, dam ci wsparcie, ratyfikujemy to klienta. No może okay. w sumie.
1: Więc co, powoli się będziemy zbliżali do końca, znaczy do, do końca tej naszej części, bo jeszcze mamy tam tak. czas na pytania. Więc mam do Ciebie takie jedno jeszcze zamykające. I yy, yy, no, jedno z takich rzeczy, które też zostały wymienione w yy, raporcie, co gryzie by PM-a, było jakby wskazanie, że my mamy problemy z, ze zrozumieniem potrzeb klienta. I tak jakbyśmy bardzo hmm. dużo w trakcie tej rozmowy mówili o tym, że no, ten zły klient, który zmienia, który nie wie czego chce, który znika, ale wiesz, no, to jest taki problem, to, to jest akurat taki problem, który jest, mam wrażenie wybitnie po stronie dostawcy. Czy my w ogóle rozumiemy, czego ten klient chce? Bo tak jak powiedzieliśmy, mamy, pracujemy asocjacyjnie, każdy ma jakieś skojarzenia, każdy widzi to po swojemu. Jak się tutaj nie wyłożyć? Albo może inaczej, jak się wyłożyć najmniej, jak najmniej boleśnie. Tak I, i zrozumieć te potrzeby. Jakie są takie, wiesz, najpopularniejsze, to jest najpopularniejsze, pytanie. Cieszę się,
2: Cieszę się o to pyta, bo to jest, tak jak mówiłem, ja pracowałem wiele lat takich roli typu product manager albo, albo analityk biznesowy i w ogóle w tej roli założenie jest takie, że to jest rola szczególnie właśnie odpowiedzialna za to, żeby zrozumieć, o co naprawdę chodzi klientowi, tak się mówi, o co naprawdę mhm. chodzi klientowi, czego naprawdę on potrzebuje, a nie tylko co mówi.
1: Mm-hmm.
2: Ja kiedyś byłem bardzo skupiony właśnie na tym, a teraz ostatni latach zmieniłem trochę podejście i to się w ogóle wiąże z tym, co jeszcze chciałem nawiązać wcześniej, to może odp- zrobię dwa w jednym, bo to jest bardzo podobna sytuacja, yy, bo tam już mówiłem, że chciałem wrócić do tej jednej kwestii, czyli co zrobić, kiedy klient nam, mamy wąskie gardło, klient tam nie mówi tego, co mamy robić i nie mamy mm-hmm. efektywności. no i powiedzmy, że mamy, jak mamy łączników, oni nam załatwią, to super, jest nam nie załatwi. Więc tu może, bo, bo mówię, tam to jest dużo, dużo różnych narzędzi i sposobów, żeby sobie z tym poradzić, ale jedno, rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba zastanowić się, za co my właściwie jesteśmy odpowiedzialni jako dostawca. Mm-hmm. Jeżeli na przykład klient potrzebuje, uproszczmy bardzo, przychodzi nas klient w salonie samochodowym, ok? To jest mm-hmm. jakaś banalna metafora, ale myślę, że, do, że do, dobrze to zilustruje, o co, chodzi, co mi chodzi. Przychodzi nas klient i mówi, chce czerwone auto. Hmm? Mm-hmm. I my mamy z tyłu Ferrari, i Fiacica. Nawet nie będzie Fiacic 500, fajny Fiacic.
1: Mm-hmm.
2: I my sprzedamy klientowi Ferrari. A klient zawsze idzie po mieście, tam są, no, kiepskie drogi w ogóle w tym mieście, jakieś, nie wiem, w, w miejscu, gdzie po prostu nie ma super, jakichś i tak dalej. Ech, ten Capriolet mi się nie przydaje, bo mi jest deszczowy klimat. Polska. I tak dalej, nie? No, Na przykład. Ech, to no to czy myśmy, zrobić no, daliśmy klientowi to, co chciało, powiedział powiedział czerwone auto, ale w sumie to chyba ten, nawet ten Fiacic 500 byłby dla niego lepszy. Tańszy, w utrzymaniu, bardziej dostosowany do warunków i tak
1: dalej,
2: nie? Nie wiem, szczerze jakie, jakie zawieszenie ma Ferrari, ale powiedzmy, że, że, że nie, nie będzie, że gorsze, gorzej, gorzej dopasowane. No i teraz pytanie jest takie, jeśli ten sprzedawca, bo tu mówię o takiej bezpośredniej sytuacji, gdzie już nie ma w ogóle zespołu, tak ten sprzedawca po prostu na, mm-hmm. nawinął klientowi makaron na uszy i sprzedam mu to Ferrari to czy to źle, czy dobrze. Ja myślę, że wielu ludzi powiedziałoby źle, bo ten człowiek, wykorzystałeś go, ten człowiek tak naprawdę po, ym, potrzebował tego fiacika, on byłby tańszy, lepszy i tak dalej. A ja myślę, że na jakimś poziomie, tak to jest etyczne, że Zastanawia się, co naprawdę potrzebuje, naprawdę tak dalej, ale gdzieś to się musi skończyć. To takie doszukiwanie się że tam z tyłu jest mm-hmm. tego, co jest, jest jeszcze cenniejsze, jeszcze lepsze. Jeszcze nie,
1: nie, robić klientowi za dobrze mówiąc kolokwialnie, tak? tak że tak. cały czas próbujemy go zbyt mocno
2: oszcześlić. Na przykład, na przykład. Szczegó- szczególnie dlatego, mówię, Jeśli konsekwencje błędu, błędnego zrozumienia, o co właściwie chodzi, są duże, na przykład klient już z nami pracuje, a my teraz i my zaczynamy, podej- mamy, mamy wątpliwości, czy to na pewno jest to. Mamy naprawdę wątpliwości. Nie? Czyli mm-hmm. przypadkiem, czy my dobrze rozumiemy, po co te feature'y, bo to, to co, do mnie w software'ze, tak, te, te funkcje bo to nam nie pasuje do tego, co klient mówił, to coś jest nie tak. I my tego nie zgłosimy, no to, to jest moim zdaniem jakaś forma nieetycznego zachowania i faktycznie potencjalnie działanie mm-hmm. uszkodzenia klienta, zwłaszcza jeśli widzimy, że stawka jest wysoka. To tam bym się upewniał, nie? Próbował sparafrazować, skąd mamy te wątpliwości, dlaczego wyjaśnić na podstawie naszych doświadczeń, rozumienia sytuacji i tak dalej, opowiedzieć. I pewnie się, czy klient tak samo rozumie, jak my, tę sytuację, czy też jednak nie. I, I czy nas sprowadzi na ziemię i powie, stary, rozumiemy, ale myśleliśmy o tym, to jednak jest tak, jak mamy, ma być tak, jak mówiliśmy. OK. Natomiast jeżeli to jest tak, że my używamy coraz więcej narzędzi i rozmów i cały czas próbujemy dojść do drugiego dnia, i pewnie, ale czy na pewno to wam pomoże, to ja nie wiem, czy to jest najlepsza droga, bo to znowu jest takie zgadywanie, że z góry my wszystko przewidzimy. Ja wolę podejście, zbudujmy coś, odpalmy po dwóch tygodniach prototyp, czy po miesiącu prototyp, czegoś, pokażmy, komu trzeba, albo dajmy do użytkowników, albo do klienta końcowego, albo do tego biznesusera, czy tam jakiegoś udziałowca, nie wiem, w radzie nadzorczej, albo w string committee, albo, nie wiem, tego człowieka w dziale, w dziale obsługi klienta, który ma używać tego czegoś, co, co nie właśnie tworzymy. Niech oni powiedzą, czy to jest dobrostrona, niech oni ujawnią preferencje. Bo to jest kwestia właśnie mm-hmm. deklaracje versus ujawnione preferencje. Ja myślę, że ludzie zauważyli, właśnie często powstały powstaje rozwiązania w trakcie projektu, które są bez sensu, bo to jest prawdziwy problem, czyli mnóstwo jest mało polegające na tym, że budujemy nie to, co się przyda. Ale jeśli mm-hmm. im, dalej, im, im mamy mniejszą wiedzę o organizacji klienta, im, większą, im mniejszą mamy, mniejszą widoczność, mniej mamy tego, tych łączników, wcześniej jest na etapie projektu dalej tym moim zdaniem mamy generalnie mniejszą odpowiedzialność za taki gruby błąd. Odpowiedzialność. W związku z tym, żeby się... Chodzi mi o to, żeby mm-hmm. ludzie, żeby się nie spać, żeby nie tworzyć sobie wewnętrznej presji, ja jeszcze nie jestem pewien, czy to jest na pewno to. I muszę się upewnić. Bo w... I mówię, jak to jest duża stawka, albo mm-hmm. pewne decyzje powodują, że nie da się z wycofać, to trzeba się kiedy mówię, słuchajcie, zrobiliśmy taką, taką analizę, z niej wynika to i to i to, czy możemy poświęcić jeszcze x zasobów czasu czegoś, żeby, żeby zrobić coś jeszcze ekstra, żeby, nie wiem, przekonać się, co by, co, co by było, gdyby. I jakieś tam scenariusze mm-hmm. porozwalać inne, może to będzie lepsze. Okej, okay, możemy to robić, ale nie bawmy się, że do końca świata musimy po prostu odkrywać pod kamie- każdym kamieniem, czy tam nie ma ukrytego czegoś innego, bo tak naprawdę jest odpowiedzialność no, zazwyczaj kogoś po stronie, po stronie klienta. I tak samo jest to kwestia, kiedy przykład klient nam nie daje wymagań, albo szczegółowych wymagań, albo w ogóle ma wąski gardło, albo cokolwiek innego. No to rzeczywiście to, to może być problem, może być tak, że my jesteśmy kontraktowo zobligowani, żeby iść do przodu, nie możemy mieć przestoju, np. My, my za nie zapłacimy, mamy klient. No i to jest nasz problem komercyjny, model komercyjnego rozliczania projektu, czy, czy umowy itd. I tu sobie strzeliliśmy stopę, jeśli na, jesteśmy nieodporni na wąskie gardła po stronie klienta. Więc jedno z fundamentów, moim zdaniem, dla kierownika projektu jest, co będzie, jak będą wąskie gardło, gdzie one mogą wystąpić. Jeden z fundamentalnych jest to, że klient nam nie będzie na bieżąco dostarczał informacji, które potrzebujemy i w związku z tym y, musimy się na tym zabezpieczyć i umówić to z klientem, ustalić, co będzie, kiedy nie wiem, będzie się spóźniali z i tak No i to jest normalna część kontraktów. Często, jeśli jakiś już do kroku milowego, nie dostarczyliście, to my po prostu, po prostu stajemy, a ty płacisz za stojący zespół, to normalna część. I trzeba to o to zadbać. Ale pomijając sobie ten aspekt, Trzeba też właśnie umieć zadbać o, psychi- o psychikę swoją czy tych ludzi, którzy są, mogą czuć się odpowiedzialni w zespole za to, żeby iść do przodu. Czasami nie musimy iść do przodu i trzeba o to walczyć. Drogi klient, uświadamiać klientowi, raportować, podnosić flagę, tak, robić eskalację, uprzedzać o tym, żeby na przykład, jak to, na przykład, często to wygląda, często wygląda w ten sposób, że na przykład w projektach zwinnych, tak, zespół ma tak zwane przygotowane wymagania czy rozpoznany obszar, po którym się porusza i co ma zrobić, na kilka dni, może kilka tygodni do przodu. A projekt trwa przed kilka miesięcy. No i teraz, jeżeli z jakiegoś powodu my widzimy, to trzeba śledzić, tak? Na ile do przodu jest, mamy gotową pracę. Jeśli ten czas, mamy jakiś bufor, nie wiem, średnio, 3 dni albo 5 dni, albo dwa tygodnie, no to jeżeli teraz widzimy, że ten, z jakiegoś powodu ten bufor zaczyna się wyczerpywać tej gotowej pracy nie możemy, i zaczynamy mm-hmm. mieć blokary, blokery na tym, to to jest jakby wąskie kart w procesie, tak? No to trzeba, to zazwyczaj będzie widać, że coś się zmieniło na gorsze, bo to hmm. nie powinno być, no, mam nadzieję, że nie to nie jest tak, że jutro się dowiemy, co jutro robimy To już jest, no, nic nie można przewidzieć, tak, ale można to przynajmniej wykryć i trzeba od hmm. razu eskalować i wymyślać scenariusze zastępcze, co innego w tym czasie może, może robić zespół. To są różne podejścia i zespół się kompletnie rodzinie się szkoli tak to, to Igor ostatnio mówił ale jeśli jeśli mamy jakąś, mówię, wiedzę o projekcie coś, coś rozumiemy ogólne cele, może są jakieś mniej ważne rzeczy, które możemy zrobić od razu mieć z głowy może, a może właśnie no, trzeba po prostu zrobić twardą eskalację, powiedz, słuchajcie, projekt jest zagrożony, termin, budżet, coś tam jest zagrożone, to jest sprawa dla IMA, nie wiem, do st- komitetu sterującego czy, czy managementu którejś z firm tak, czy organizacji. I, I mówię, tam jest dużo jakby aspektów, ale, ale myślę, że z punktu widzenia, jakby ja się nauczyłem, że dlaczego ta presja ma być na mnie? O tak po prostu. Dlaczego presja za powiedzeniem, co mam robić, musi być na mnie, skoro ja robię to dla kogoś? Mhm. To jest nie w porządku. Dzięki. Dobra, Kuba,
1: dziękuję. Tak jak mówię, chcemy jeszcze trochę czasu zostawić na pytania od publiczności. Ja jeszcze raz tylko przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka są warsztaty, które Kuba poprowadzi w najbliższy wtorek, gdzie faktycznie będzie się koncentrował na tych wstrętnych zmianach, które nas spotykają w trakcie pracy z klientem. A teraz nasz MC Dawid przekaże nam te najciekawsze pytania od publiczności. I przez następne 20 minut będziemy się koncentrować na odpowiadaniu na nie.
2: Tak, nie, też jak macie jakieś, w trakcie wam przyjdą do głowy, to piszcie dalej. Oczywiście. Tak, się,
1: tak. Się ale wiem, że dalej Dawid... jest
2: zamknięty. Tak, ale wiem, że Dawid ma już tam chyba wybrany jakiś to, to. Słuchamy.
3: Mam, mam, także lecimy po kolei. Pytanie od Grześka w odniesieniu do braku decyzyjności. Czy można to hmm. rozegrać na etapie umowy? To znaczy, gwarantujemy sobie, że klient musi decydować maksymalnie. Dwa dni i zapewnia nam to, zapewnia nam dostępność kluczowych zasobów. No oczywiście to jest tylko zapis w umowie, który nas chroni. I co, co o tym myślicie?
2: To już odpowiem, tylko że zapytam mniej więcej, ile było pytań,
3: żebym wiedział, jak, jak głęboko w nie wchodzić. Sześć. Sześć.
2: Okej, okay, dobra, na chwilkę mamy. Okej, okay, czyli tak, czyli sytuacja jest taka, że yy, czy możemy umownie rozwiązać kwestię. Nie wiem, reaktywności klienta tak, i, i podejmowania decyzji i dawania nam informacji. E, no to dam e, klasyczną odpowiedź i tak, i nie. E, umowy rzadko coś zabezpieczają, naprawdę. Czyli w mm-hmm. sytuacji, kiedy pójdziemy z klientem na, do zwarcia, bo jest jakiś większy konflikt, no to w końcu możemy grozić umową albo możemy odwoływać się do od umowy, ale to zazwyczaj jest już na element, taki moment, na który mamy dość mocno naszapniętą nadsza, relację, bo przynajmniej naczerpujemy ją, odwołując się do umowy, więc jest to, oby do tego momentu nie doszło, tak powiem. Chociaż myślę, że w przypadku większych zobowiązań finansowych, czy większych projektów, które są ważne również dla dostawcy, czy wykonującego i konflikt z klientem, jakiś poważniejszy, niedowiedzenie projektu z ryzykiem hmm. dla firmy, no to tak, no to, to coś, co jakieś zabezpieczenia pewnie trzeba robić. Pamiętajcie, że ja nie jestem prawnikiem, jest też ani też nawet nie byłem, nie wiem, program managerem w większym więc nie mam aż takiej taki wiedzy na temat kontraktów ogólnie, ale mówię, moja praktyka podpowiada mi, że umowy nie chronią tak bardzo, jak, jak ludzie, którzy się nimi nie zajmują, myślą. Natomiast tu, tu, tu rodzi się ciekawe pytanie, co sobie zabezpieczyć, Jakie, jakiego typu zapis właściwie w umowie mógłby się pojawić, Czy on, który byłby naprawdę korzystny. Zakładając nawet, że ktoś się zgodzi, że faktycznie chce się tego trzymać, nie? No bo tak, przychodzi jakaś zmiana, hmm. przepraszam, przychodzi punkt w, którym, punkt, w którym klient ma ten, coś się u niego blokuje, nie? Jak wykonawca projektu nie dostaje tego, co potrzebuje, żeby iść dalej. No to co, co może z tym chcieć zrobić klient? Na przykład jeśli klientem jest jakaś mała komórka w dużej firmie i ta mała komórka zależy od, od kogoś bardzo dużego w tej firmie, ważniejszego, że tak powiem, to jest jakiś, nie, nie aż taki priorytetowy pro, projekt, nie? Coś małego. No to realia są takie, że ten mały kliencik nic nie może zrobić. Prawda? To po prostu nie ma wpływu. Więc teraz tak, powiedzenie, i jestem jest, liczyć z tym, że dostawca mu powie, no, zespół stoi i płacisz. Po prostu. Żeby, nawet nie zastanawiam się nad tym, co jeśli zespół nie ma co robić, tylko po prostu piszemy, ze, płacisz za zespół zawsze, niezależnie od tego. Czy on ma co do robienia, czy nie. Możesz wypowiedzieć ten zespół z jakimś tam wyprzedzeniem, x tygodni. I już nie ma w ogóle sensu głębokiego wchodzenia w te kwestie, czy, jakby, czy zespół ma zarobić, czy nie, nawet tego ujmowania w umowie, bo to, 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 to stwierdzenie, że płacisz nam za zespół za jakiś czas, za ileś godzin dziennie i tak dalej, full-time zespół, x osobowy, przez x miesięcy z wypowiedzeniem jakimś tam, załóżmy, już to zabezpiecza chyba dostawcę, bo po prostu nie mamy co robić, twój problem nie można, znaczy trudno będzie powiedzieć dostawcy, oczywiście nawet niuanse, dużo niuansów, tak, no jak to nie macie zrobić, przecież znacie cel projektu i tak dalej, to się da, jak zrobić, zrobi, ale to samo to zabezpiecza, tak, to jest jego fundamentalne zabezpieczeń i oczywiście klienci, bo niektórzy będą niechętni, żeby takie coś podpisać, nie? Jak to zespół stoi, nic nie robi, no to nie moja wina, no tak, ale nasza też nie. No i, i tu dochodzi, mówię, to, to cała, ten podział ryzyka, czyli jakie ryzyka mogą wystąpić i które ryzyka bierze na siebie dostawca, a które y, klient, no to jest jakby część standardowej gry komercyjnej. Nie jestem tu ekspertem, więc nie chcę, nie chcę jakoś sugerować konkretnych zapisów i tak dalej, ale yy, mogę powiedzieć tylko tyle, że tak. I fajnie jak właśnie obie strony wezmą sobie jakąś część ryzyka, przynajmniej. Myślę, że to jest, to jest OK. Fajnie to zadać jak najwcześniej, zanim w ogóle już na wczesnym etapie w ogóle rozmawiania sprzedażowego często, dlatego się to potem też no, dobry sprzedawca rozmawia, tak? Czy w ogóle robimy to w modelu time and material, czy fixed price. Yy czy, czy usta- to usztywniamy, tak, czy usztywniamy zakres, czy cenę, czy jedno i drugie, czy coś innego, to są fundamentalne kwestie i one mają jakieś przełożenie później, też mówię, na temat na, na komfort psychiczny, tak, myślę, że wiemy, że mm, jak my coś spieprzymy jako dostawca, no to też ponosimy jakieś konsekwencje, ale jak klient coś spieprzy, to powiedzmy, że przynajmniej, nie od od klient, tempo oddawania nam tej zmiany, nie? tempo uzgadniania pewnej rzeczy w firmie, no to, że my nie poniesiemy przez takich większych konsekwencji, to to jest jakiś komfort psychiczny dla nas, nie?
3: Dobrze, lecimy z następnym. Następne pytanie od Maćka, również w odniesieniu do braku decyzyjności. Maciek mu pisze, myślę, że ważna jest też ścieżka eskalacyjna u klienta. Jakie są możliwości w praktyce? O, to trochę zależy od chyba
2: stanowiska, w jakim jesteśmy. Jeśli to jest pro- kierownik projektu to ma inne możliwości niż człowiek. Nie... Dobra, dobra, weźmy taki, uprośmy w takim razie. Załóżmy, że zespół projektowy i jego kierownik to jest wszystko jedna jednostka razem, ok? i teraz oni potrzebują wyskalować coś, tak? Jakie są możliwości w praktyce? Najbardziej banalna jest zwiększenie widoczności problemu, nawet bez takiego czy mówienia, że jest problem jakiś mówienia, zrób coś, proszę. No, w nie wiem, w korpo, takim, jak, jak funkcjonowałem kiedyś w większych firmach na przykład, bo teraz pracuję raczej z, z małymi firmami, ale w większych firmach, w niektórych z nich panuje taka, taki reżim, że na wszystko się ma podkładkę mailową. Jak po spotkaniu są notatki z głównymi decyzjami itd. No i kiedy to istnieje w ogóle, czyli w ogóle mamy, mamy informacje w formie pisemnej, które są formą takich... Y, y, częściowych kontraktów po każdym spotkaniu, po każdej decyzjach i tak dalej i z jakimś zapisem historii projektu czy, czy prac, które robimy. Jeśli mamy taki reżim, no to, to, to tylko się w ogóle można odwoływać, tak? I przypomnieć po prostu komuś, po prostu przypomnieć czasami. Słuchaj, no przecież się mówiliśmy, że w, 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 X, w tygodniowym X będzie coś robił i, i to jest taka, to jest jakby taka preeskalacja, no uprzedzenie, słuchaj, no to jest ważne. Jeśli tego się nie będziecie trzymali, będziemy musieli się tego, do tego zapisu czy ustaleń odwołać i pójść z tym dalej, nie? Y- Trudno też eskalować, jeśli nie mamy y, faktycznego wpływu, na przykład nikt nas nie posłucha, tak? Więc trzeba mieć też zaplecze i to zaplecze trzeba mieć wcześniej przygotowane. Co jest zapleczem? Zapleczem bywa zwykle menedżer tego kimś, z którym rozmawiamy. Jeżeli mamy, nie jakiś komitet sterujący, a projekt funkcjonuje poziomie niżej w organizacji, no to w ogóle wy, sama groźba, że coś trafi na komitet sterujący, no, oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić, stary, uważaj sobie, bo cię do komitetu nakapuje, tak? Ale samo zasugerowanie słuchaj, to mamy pewien problem, Chciałem go rozwiązać, widzę, że nie możemy znaleźć rozwiązania. Może omówmy to na najbliższym komitecie, OC, tak? czy tam SC, tak? Steering Committee, czy na jakimś, nie wiem, spotkaniu program managementowym, czy portfolio projektu, czy cokolwiek innego. Samo wyniesienie, poinformowanie drugiej strony, że to chyba wymaga wyniesienia na poziom wyżej, już wystarczy często, żeby druga strona zreflektowała, że to faktycznie jest kurde problem. I może się zastanowić dwa razy, zanim będzie stawała nam o tak? Natomiast bywa tak, że to, no, po prostu trzeba to wynieść na poziom managementu wyżej, yy, po prostu powiedzieć, że no, mamy taki problem, tak sobie próbujemy, próbujemy z tym poradzić, to nie zadziałało, widzimy takie konsekwencje, trzeba być do t- t- takich informacji, do t- takich sytuacji dobrze przygotowanym, żeby też nie poszło, że my po prostu tutaj krzyczymy, jakiś jest jakikolwiek banalny, ba- banalny problem, który powinniśmy my sobie poradzić. No i albo pójść do no, znaczy uprzedzić ludzi, tak, że będziemy... Najlepiej pójść z tymi ludźmi, z którymi jest problem. Tak. Okej, okay, widzimy, że nie obchodzić ludzi, tak to też jest bardzo ważne, żeby nie obchodzić ludzi, bo się wkurzą po prostu na nas. Nie, nie, nie robić za, za plecami kogoś jakiejkolwiek eskalacji, tylko iść z tym człowiekiem najlepiej, albo zaprosić go do rozwiązania problemu i pokazać, że chcemy razem z nimi po partnersku to zrobić, bo ci ludzie wtedy, pytają, no, no, to jest chyba lepsze niż, niż, niż gdyby mieli tam gdzieś ciśnąć żeby mi po prostu walczył z nimi, nie? To jest, wydaje mi się, podejście do, do konfliktów, no po prostu spróbujmy rozwiązać go wspólnie, dopiero jak się nie uda, to wtedy zagroźmy jakimś zapleczem, nie? I... Nie moje doświadczenie są takie, że kiedy odpowiednio się przedstawi, i dobrze, dobrze i grzecznie przedstawi problem, to zazwyczaj się do, albo się dostanie informacji. słuchajcie, zdajemy sobie sprawę, że jest ciężko, ale nic do was nie zrobimy, musicie sobie poradzić, jak umiecie. I to jest jakaś informacja, czasami tak po prostu jest. Macie blokadę, tracicie pieniądze, trudno, mamy, nasza firma ma teraz ważniejsze problemy na głowie. O, wasz stream pracy, tak, jeden z pięciu streamów w równoległych pracy utknął i tak jesteście do przodu przy, przy, wobec czterech pozostałych, więc Wasz problem, nie? I tam ktoś powie program managerowi po stronie klienta, że stary musi się sobie poradzić, bo tutaj mamy cztery ważniejsze problemy gdzieś indziej i tam musimy odblokować na razie, bo to, że wy pojedziecie do przodu, nic nam nie da. Tak po prostu czasami będzie. A czasami będzie tak, że po prostu ludzie słyszą, zobaczą, aha, macie jakiś pomysł, macie ten, chcecie zainwestować w to, żeby to rozwiązać, bo to faktycznie wszystkim chyba pomoże, to będzie win-win, tak? No to jedziemy, no to pomożemy. Tyle, tyle mi na szybko przychodzi do głowy.
3: Dobra. Kolejne pytanie od Sławy mira, Jak zarządzać zmianą przy nieprecyzyjnych wymaganiach, przez które klient pływa w oczekiwaniach i zmienia zakres na zasadzie chciałem, oczekiwałem inaczej?
2: O, to jest duży problem, tak. Um. No. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że to może być bardzo zależne od dziedziny, w której jesteśmy. Ja mogę powiedzieć, trochę jak, jak zwykle ja, ja, ja bo inni ludzie sobie wokół mnie radziliśmy z tym w, w przypadku tworzenia stron internetowych czy aplikacji internetowych, nie? oprogramowania.
3: Sławek podpowiada, że IT.
2: IT. Hmm. Okej, okay. no, to, no to w IT tak, to, to jest bardzo częsty problem, bo, bo tak naprawdę prawdzi- są tylko dwa poziomy, moim zdaniem, specyfikacji. Czyli tak, wymagań, wymagania ogólne albo działający kod. Wszystko pomiędzy to jest tylko iluzja, którą mamy. Możemy mieć trochę bardziej dokładne wymagania, trochę mniej, ale tam zawsze jest duże pole do interpretacji. Poziom jakości wykonania czegoś może być bardzo różny, i ale nie mamy na przykład, nie wiem, designów graficznych, projektów graficznych, dokładnie jak to ma wyglądać, I szczegółowego opisu, krok po kroku, wszystkich f- f- funkcji, tam zawsze jest pole do popisu, a to zazwyczaj powstaje dosyć późno albo jest bardzo kosztowne do wytworzenia, nie wszyscy chcą od razu to robić, nie? Więc to powstaje w trakcie projektu, na żywo i jest tego problem. Pomijając nawet przez chwilę aspekty modelu biznesowego, załóżmy, że klient, bo wiecie, jeśli klient pracuje w tanym material, znaczy model pracuje, projekt pracuje w tanym material, takim modelu, że tyle, ile my pracowaliśmy, tyle zapłacić drogi kliencie i, i dowiemy się pod koniec projektu. Pomijając te niuanse że no jakiś tam harmonogram jest, budżet jest i trzeba się tego trzymać, to to i tak nie jest jeszcze najgorsza sytuacja. Ale już w przypadku projektów typu fixed price, gdzie mamy z góry określony zakres i cenę, a klient mówi, że zrobiliście, to chodziło o coś innego, a nie daj że jeszcze się okaże, że naprawdę chodziło o coś innego, byśmy zrobili błąd, no to jest rzeczywiście pewna sytuacja. Co się sprawdza? Na poziomie ogólnym powiem tak, to jest, to jest gra, znowu to jest gra na podstawie teorii gier. Jeżeli klient zaczyna grać nieczysto i zaczyna kombinować, czyli robi rzeczy, które według nas, w naszej ocenie, są nie w porządku, czyli na przykład nagina nasze zaufanie, czepia się, jest yy, yy, agresywny w tym takim, wiecie, nieustępliwy w tym więcej, 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 tak jak ja chciałem i tak dalej, ukrywa swoje, swoje błędy, swoje niedopowiedzenia i tak dalej, to trzeba w tej chwili się usztywnić i pokazać mu, że nie, nie damy sobie w kasze dmuchać, to jest fundamentalne. Jeżeli będziemy zawsze próbować jednak zrobić, tego, jak on to, to sobie szykujemy trudne. Ale z punktu widzenia, jak to wygląda w praktyce, przychodzi kiedy mówi, to miało działać inaczej, no to ja bym po pierwsze, no, schemat postępowania jest dosyć banalny, taki no, no, na początku przynajmniej. Upewniam się z zespołem, czy my dobrze zrozumieliśmy, co mieliśmy zrobić. Jeśli wyjdzie na to, że my sami nie jesteśmy pewni, czy my, myśmy, znaczy jeśli mamy wątpliwości na przykład, tak, czy chyba faktycznie zrobiliśmy to źle, to chyba faktycznie mogło chodzić coś innego, tylko żeśmy nie dopytali, nie przełożyliśmy się do tej analizy, czy, czy, czy przemyślenia specyfikacji, czy wymagań klienta no to w pierwszym kolejności bym po stronie tego, to raczej może raz czy dwa zróbmy tak, jak on chce. Nie, tu bym się nie stawiał. Jeśli są wątpliwości, to przynajmniej raz czy dwa, no, no, no trzeba pokazać, że jesteśmy gotowi na współpracę i wziąć, wziąć coś na siebie, tak? To jest element partnerstwa. Natomiast jeśli my, jesteśmy przekonani, jeśli sytuacja jest taka, że po naszym własnym wewnętrznym, jakby tak, zespół stwierdzi, wiecie co, faktycznie nie, nie, to na pewno jest nie tak, no to zawsze jeszcze można wziąć trzecią stronę, zapytać. Słuchajcie, no z innego z firmie, to nie to czy możemy wspólnie do niego pójść? on mówi, że tak, mówimy, że tak, no poproszę arbitra zewnętrznego, zobaczyć, co ten arbiter powie. To jest, po prostu też może się sprawdzić. Ktoś powie, wiecie co, nie, nie, to nie o to chodziło, ten on sam nie wiedział po prostu, nie? Bo czasami tak jest, że, to znowu wracamy do tej kwestii, że klient to nie jest jedna osoba. Bardzo często jest tak, że jakaś osoba, coś ginie w tłumaczeniu też, w, jak w głuchym telefonie i w przypadku software to jest nagminna na sytuacja tak naprawdę, że wymagania są do pewnego stopnia tylko rozumiane, wiecie, klient, jakiś dyrektor u klienta coś potrzebuje, co wymyślił tak naprawdę jego specjalista, product owner, tak, czyli osoba, która zarządza zakresem projektu po stronie klienta, to jest jeszcze inny człowiek, z innego departamentu i tam już giną jakieś szczegóły, informacje i potem po naszej stronie jest, nie wiem, kierownik projektu, albo analityka albo programista, albo ktoś taki i do, 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 zanim to, to wszystko dojdzie do tego programisty, do tego specjalisty po drugiej stronie, to przychodzi tyle transformacji, że to, co powstanie, bo po prostu często nie jest tym, co miało być. I ten owner się o tym dowie, bo on przykład temu powiedział, ja stary, co ty tym, mi pokazujesz, to w ogóle nie tak mało wygląda. To już bywa kilka tygodni czy kilka miesięcy po tym, jak to powstało. Wszyscy już dawno zapomnieli, to po zaczyna powolutku wracać. Do, Oje, coraz więcej tych zmian, coraz więcej tych zmian, bo ktoś tam w procesie po drugiej stronie stwierdził, że to nie, nie o to chodziło. No i bywa, że ta osoba to w ogóle nie jest ta osoba, która to wymyślała, nie? że odbiorca nie jest wymyślającym. I odbiorca sam nie zauważa. I on jest w trudnej sytuacji, przez to my też. I wówczas no, myślę, że trzeba się też odwoływać do tego i stwierdzić, facie, no, na dłuższą metę chyba po prostu mieliśmy wymagania niewłaściwie opisane, albo niewłaściwe osoby, bo przez to one no, za dużo zginęło po drodze. I w, jeśli jest taka możliwość, sugerowałbym upewnienie się, czy mamy dobrego protagonera albo w dobrym trybie w ogóle uzyskać wymagania i nawet później, wiecie, nawet ta jedna zmiana to jest pan licho, problemy jak to się powtarza, nie? To, bo jeśli tego jest dużo, żebyś to chwilę się nie rozumieliśmy, to sugeruje, że po prostu ta analiza pierwsza była błędnie zrobiona. No i to jest, klasyka, trzeba wrócić do do tablicy i przejrzeć to, to, czy naprawdę my dobrze rozumiemy, co robimy i
3: być może zrewidować całość. I to w trybie pilnym, nie? Sławomir mówi, że macie zbieżną diagnozę. Dobra, jeszcze dwa, dwa pytania. Paweł pyta, jak zarządzać emocjami to dokładnie mega frustracją oraz jak komunikować swoje stanowisko w sprawie, gdy w projekcie Fix Price klient na koniec chce zmian, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych kosztów. To, co w umowie dostarczone, a pod dostarczeniu kręcenie nosem.
2: O, mogę dopytać Paweł, czy chodzi o zarządzanie emocjami i frustracją, nie wiem, kierownika projektu, czy takiej osoby odpowiedzialnej za, za przekonanie klienta odbierz już co iść, czy zespołu? Kierownika, kierownika. O, kierownika. O, no, okay. no to, jest za, to jest za trudniejsza niestety rzecz. <grystanie> a, tak, bo to jest ten, to zwarcie komercyjne. Coś, bo to, jest chyba trochę, to chyba trochę zależy, tak, robimy super robotę, a potem, potem jest klient nieszczęśliwy. I my naprawdę wierzymy, że to jest dobrze zrobione, po prostu klient, nie to, bo to trochę czasami, to nie wiem, tym czasami ludzie, po część ludzi jest marodami, chciałby więcej, to jest taka gierka. To, to jak jest gierka, to trzeba po prostu przejrzeć i tyle. Nie wiem, jak, jak przejrzeć gierkę. Ale jeśli to jest tak, że klient na końcu jest, klient nam, nam suszy głowę, że to ma być inaczej, chce coś jeszcze ekstra i tak dalej, tak dalej, a my zaczynamy już jechać, po zaraz nam cały dochód z budżetu z tego projektu zniknie, bo robimy coś ekstra i musimy przepraszać, że żyjemy, mimo że zrobiliśmy co, co trzeba było. No to to na poziomie, gdyby, gdyby można było to przewidzieć, to się wydarzy, no to co by można było, no bo wiecie, co, co byśmy zrobili, wiedząc że tak będzie, na przykład za miesiąc, że tak się skończy, nie? To co byśmy zrobili miesiąc wcześniej? No miesiąc wcześniej chyba byśmy zaczęli zabezpieczać tę sytuację. Co możemy zrobić miesiąc wcześniej, żeby klient na końcu nie mógł tam, nam tak w głowy, nie? No nie wiem, kurde, może wcześniej mu to pokazać i powiedzieć, czy akceptujesz, może umówić się z nim, że żadnych zmian już nie będzie, no nie wiem, znowu kontrakty, jakieś zarządzanie oczekiwaniami. To pytanie właśnie, czy jest takie, że klient ma po prostu inne oczekiwania i to nie rozumiał, co my naprawdę robimy i dopiero zrozumiał tego wszystko, czy to jest tak, że to są kwestie polityczne, czyli w organizacji klienta, klient odebra, myślał, że wszystko jest OK, a tam przyszedł ten inny dyrektor, to jest bardzo ważne i nagle mu słyszy głowę. I to, I to spada na nas tak naprawdę, bo teraz my musimy łagodzić tego partnera, który temat naprawdę z tyłu ma jeszcze nad sobą ludzi i go tam cisną, nie będzie, tak więcej, albo nie o to mi chodziło. Um. Ja mam w ogóle teraz wrażenie, że ja, mówię, z punktu widzenia, zarządzania frustracją i tak dalej, no bo skąd się wierzę frustracja? Ona może się brać chyba stąd przede wszystkim, że to jest nie w porządku, to jest nie fair, ciśniesz mnie, a nie masz prawa. To już chyba nawet są kwestie osobowościowe, które wchodzą w grę, bo ja na przykład bardzo źle reaguję, jak ktoś mnie ciśnie, a on nie ma prawa i jeszcze mam taką dużą tendencję do tego, żeby w ogóle w tej sytuacji wycofać i nawet, zerwać relacje, nie? Żeby stare, wszystko, tylko mnie nie będzie ścisnął. Ludzie, to ludzie, którzy chcą się jednak dogadać i teraz co, co, co z tym zrobić. Hmm. Nie mam dobrej odpowiedzi takiej ogólnej. Hmm. Tak, bo, to, jest, bo tutaj to wszystko się dzieje skrupione na w tym sensie, że to jest mało czasu zostało, albo już prawie żadnego. Tak, idziemy po kosztach. Nawet w sumie byłem w takiej sytuacji. O, się stanowić, no bo tak, co ja właśnie robię? Ja bardzo długo walczyłem, żeby przekonać drugą stronę, że nie ma racji, ale skończyło się z tym, że wycofałem się z tego jako, jako dostawca tej usługi. Więc moje, moje rozwiązanie nie jest y, powtarzalne biznesowo. Na dłuższą metę, nie chcieliby ludzie ze mną pracować, gdybym tak robił. Więc jem, Chyba nie mam do odpowiedzi na to pytanie. Przykro mi. Musiałbym się stanowić, albo jakoś uszczegółowić.
1: Wiesz co, mi tak przychodzi do dobrze, ale to też jest taka bardzo ogólna odpowiedź i można powiedzieć, że że bardzo często to zależy, to jest dystans, tak? Ja wiem, że to jest cholernie ciężkie, bo wsadzamy w tą pracę kupę energii i emocji, ale tak naprawdę na koniec dnia to jest tylko praca, to jest jakby coś, co mamy faktycznie dostarczyć, umawiamy się z klientem na, na coś konkretnego, i jak wiesz, ten, ten fragment, ten, ten osobisty pierwiastek trochę trzeba z tego, z tego zabrać. I oczywiście ja w tym momencie generalizuję, bo sam, też tak jak, jak, jak Kuba trochę, ja, czyli ja bardzo często idę na konfrontację, I to jest moja pierwsza reakcja, a później, później się wycofuję, bo, bo, bo to nie ma sensu. Łącznie z tym, że czasami nawet no, przepraszam wręcz za, za tą swoją emocjonalną reakcję. I mówię, ja się staram po prostu tak. do, tego, do tego dystansować, odciąć, nawet, wiesz, łącznie z tym, że po prostu, nie mu o się tego laptopa zamyka i, i stara się o tym zapomnieć. I mówię, no to jest...
2: Coś mi, coś mi przyszło do głowy, po tym, co powiedziałeś, Marku. Bo teraz właśnie pomyślałem, że to można behawioralnie załatwić do pewnego stopnia. To znaczy techniką komunikacyjną. To nie będzie rozwiązanie, które jest koniecznie przekona klienta, ale ono spowoduje coś w nas. To jest, to się, I też na tym wartacie, który będzie we wtorek, jakieś elementy tego będą, tylko trochę w innym kontekście. Czyli inny sobie sytuacja presji na nas, tak, jest duża presja na mnie, żeby coś jakoś zareagować. W sytuacji, kiedy to klient robi coś bez sensu tak naprawdę. W na takim sensie bez sensu z czym ja się nie zgadzam. I z tego punktu widzenia behawioralnego, co ja mogę w tej sytuacji zrobić, żeby też się, sam się lepiej poczuć i trochę znies- z- zmniejszyć te, presy, te poczucie presji na sobie, no to ja mogę po prostu wygenerować odpowiedni komunikat, yy, który za, będzie, będzie zawierany jak w FUKO czy innym czy modelu pełnej ekspresji, tak? To może też przećwiczymy, zobaczymy, czy to będzie na to miejsce. Czyli trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba zrobić parafrazę tego, co powiedział klient. Czy powiedzieć, dobra, czy rozumiem, że ty chciałbyś jeszcze zrobić takie, a takie zmiany. I wszystko inne, co będzie maila na spotkanie, ale lepiej na spotkaniu, bo to jest pewnie wrażliwa kwestia, nie? Na spotkanie. Rozumiem, że chciałbyś zrobić takie, a takie, takie zmiany. Yy... Jesteśmy teraz na... Na tym ci zależy, pomimo tego, że my mówiliśmy, że to już jest końcówka, że już jest gotowe. No i klient pokazać klientowi, że go słyszymy, zanim zaczniemy się bronić, to jest bardzo ważne, pokazać że że go słyszymy. I jakby akceptujemy, że ona to, ona to mówi. I ten klient powie pewnie, no tak, tak, właśnie o to mi chodzi, zróbcie. Jakkolwiek ładnie albo nieelegancko to zrobi. I wtedy trzeba zrobić drugi komunikat. Im pewnie im mniej elegancko zachowuje się klient, tym on będzie ostrzejszy. Ale trzeba to powiedzieć po kolei, czyli znowu bardzo wyraźny komunikat. Musi być, musi być poukładane porządnie. To, to, to jest taki, który się jakby w zeszłym roku, jak byłem na szkole, szkole trenera i szkole coachingu, bardzo, bardzo cenna umiejętność komunikacyjna. Wielu ludzi robi to instynktownie, ale to jest, to jest trzeba pokładać. Powiedzieliśmy, że trzeba zrobić taką zmianę, przy czym to są zmiany, które nie były w oryginalnym zakresie, to jest nasza opinia, to jest, ale to według nas to jest fakt, to jest jest tylko fakt. Przedstawiamy to, tego nie było w oryginalnym zakresie po, projektu, zrobiliśmy wszystko, co trzeba było zrobić no ta sytuacja jest dla nas dosyć frustrująca, bo pomimo tego, że, że, że nie wiem, już znaleźliśmy o tym wcześniej i, i ode... nie wiem, robiliśmy wszystko tak jak trzeba, albo pomimo coś tam, to teraz próbujesz nas jeszcze nakłonić do tego, żebyśmy zrobili coś więcej, kiedy już czas, praca i tak dalej, pieniądze się skończyły. Frustrujące. Myślimy, że to jest sytuacja, czyli nie wiem, myślę, że to jest sytuacja, którą powinniśmy rozwiązać w inny sposób, mamy te kilka opcji, no i teraz tak czego oczekujemy, czy fakty, emocje, analiza tej sytuacji, czy nasze, to, co myślimy i oczekiwanie, czy propozycja wobec drugiej strony, na przykład mamy tu trzy propozycje, nie, widzę te trzy rozwiązania i dać człowiekowi opcję, pierwsza, pierwsza opcja, zamykamy projekt tak jak jest i te potrzeby, które mówisz, po prostu jako dodatkowe zlecenie, wycenimy je, możemy nawet je zrobić, nie z rabatem Innego. Druga opcja, zostawiamy tak jak jest i na tym kończymy współpracę. Przy tym projekcie nie robimy nic więcej. Trzecia opcja, jakaś tam jeszcze inna. Która z nich w tej chwili, czy, czy nie, czy nawet wie, to zależy jak, jak gotowa druga strona jest tak, na tak? jest nastawiona, żeby walczyć, Jeśli ktoś jest żeby walczyć, czy która z tych opcji w ogóle jest dla Ciebie w tej chwili najlepsza, Bo która z tych opcji wydaje się najsensowniejsza, czy którą jesteś gotów przyjąć, bo czy w ogóle możemy o tym porozmawiać, o tych opcjach albo jeszcze innych rozwiązań. No i pytanie, co trudno zrobić druga strona, nie? ale by pokazać człowiekowi po prostu, o co tam naprawdę chodzi, nie? Że po prostu no, on musi to usłyszeć, po prostu feedback i niech coś wybierze. I jak powie, nie, żadne stopnie mi się nie podoba, wybieram czwartą, robicie to. Jeśli mamy plecy, tak, I to nie zwolni za to, że to odmówimy, mamy umowę, która jest sensowna i tak dalej, no to przykro nam, nie?
3: Dobra, panowie. Ostatnie pytanie do was obu. Jakie są największe, jaki jest jeden największy bullshit, jaki słyszeliście na temat współpracy z klientem?
2: Ja mam swój. Masz już Marek? Już, Marek?
1: Nie, ja się muszę chwilę, chwilę zastanowić. <kłysyć> to może Kuba, tu, może Kuba ty zacznij. Przyszmy do głowy nie od nie razu. Klient, klient, ma,
2: klient ma zawsze rację. Jezus to, to. Maria. To tak pokutuje po prostu to jest takie podejście, że klient jest po prostu naszym królem i najważniejsze, co chce ta druga strona. To jest uniżoność w relacji. To jest tak, to jest naiwne, szkodliwe.
1: Nie. Mnie mnie przychodziło coś bardzo podobnego. Nasz klient, nasz pan. O, o, tak, właśnie. Co prawda, jeśli pracuje się w w bodyshopach, w konsultingu, w time and resources, to czasami tak to wygląda i to niestety przestaje być bullshitem, ale na, na zdrowy rozsądek tak, to jest chyba najbardziej bullshitowe, o, tak, tak. Że, że klient jest, klient jest nieomylnym.
2: I Nie, bo oczywiście to jest tak, że y, w, zależnie od y, siły danej, w danej branży różne grupy ludzi mają różną siłę i czasami tak jest, że w danej branży klient ma właśnie pełną, pełny wpływ i trzeba się do niego dostosować i ludzie na, na dole w hierarchii są bardzo przeszkodowani przez to. Ja mówię, że to jest wzdura z punktu widzenia y, budowania partnerskich relacji, moim zdaniem, one są lepiej myśleć na to, jak budować partnerskie relacje, a nie jak zadowolić klienta, tak generalnie. Mm. Y- bo partnerskie relacje long term są utrzymywalne bardziej, są sustainable dla wszystkich, na przykład nie zwalniają nam się ludzie, nie są sfrustrowani i tworzymy generalnie trochę lepsze rzeczy. Nie, 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 nie super, ale jakość jest trochę lepsza y- i to jest z punktu widzenia z- tak, z- zdrowia w- i- dla mnie bardzo ważne jest to, żeby te relacje, które mamy, ludzie, którym się otaczamy w biznesie, żeby byli sensowni, żeby nam się dobrze pracowało, żebyśmy się dogadywali, a jeśli nie dogadujemy, żebyśmy byli w stanie o tym porozmawiać, a nie się tam wreszcie nienawidzieć i niszczyć i tak dalej. I z tego punktu widzenia to podejście klient nasz pan jest w sposób destrukcyjny.
0: Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0BS.pl, łamane przez społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.